0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: House of the Dragon, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Echt, um was geht's da? Ähm, um Häuser und Drachen. Drachen, also, es und Häuser Genau. Den. Das ist eine Targaryen-Telenovela. Nein, ähm, es ist natürlich... Das will
0: ich, das, will ich das, das pitche ich. So eine Drachen-WG. <lacht> ja. So, Lisa, Laura... Was war denn für euch die schlechteste Serie von 2022?
2: Wenn du uns mit nur Doppelnamen ansprichst, dann wissen wir nicht, wer jetzt anfangen soll.
1: Also übrigens, wer das noch nicht weiß, Laura heißt eigentlich Lisa mit zweitem Namen und Lisa, also ich heiße eigentlich Laura mit zweiten Namen. Ja. Dann fang du mal an, weil ich glaube, ja, wir, wir sind connected. Ja, yeah, okay, wir sind connected,
2: stimmt. Die schlechteste Serie, die ich letztes Jahr gesehen habe, habe ich unter anderem deshalb geschaut, <lacht>
1: weil Lisa gesagt hat, ich soll sie schauen. Aber das du Okay, erzähl das mal, was du geguckt hast, und dann erzähle ich, warum das Falsch ist, was du gerade gesagt hast. <lacht> Und zwar war das auf Netflix
2: First Kill und da geht es um eine Vampirin und eine Vampirjägerin, die ähm, sich verlieben ineinander und ähm, weil ich ja ein guter queer ally sein will, habe ich natürlich diese Serie eine ganze Zeit weitergeguckt, obwohl ich sie total scheiße fand und ich glaube ich habe nach der vierten oder fünften Folge dann irgendwann, ich habe gar nicht bewusst abgebrochen, sondern ich habe für mich selbst das so verargumentiert, dass ich gesagt habe, ich schaue die später weiter.
1: <lacht> später, in 30 Jahren oder genau. so.
0: Du hättest sie ja quasi so anschauen können, aber auf stumm und währenddessen, keine Ahnung, Stimmt. kochen, bügeln. Yeah. Ja,
1: Laura, ich ist ja. ja. schirm
0: so Ich mache das so mit meinen YouTube-Videos, weil, ja <lacht> <lacht> so YouTube weil ich die ja schon kenne, aber ich will dem Algorithmus trotzdem das ja. zeigen. Deswegen ah, das ist schlau. Deswegen mache ich auf stumm. Ja, ja, das
1: macht total Sinn. Ja, hey, Das ergibt wirklich voll viel ja. Sinn. Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese Serie halt auch, also ich habe schon davon erfahren und ich habe möglicherweise auch weitergetragen an Leute, dass man das gucken könnte, aber dann habe ich sie selber geguckt und musste leider auch feststellen, dass sie wirklich extrem schlecht ist. Ich habe, glaube ich, auch nur drei oder vier Folgen geguckt und es war halt so... Ja gut, also sie war wirklich halt low budget, deswegen sahen die Effekte ja jetzt halt doch nicht geil aus, aber es war gar nicht das Hauptproblem. Über sowas kann ich dann teilweise, wenn ich mich daran gewöhnt habe oder darauf eingelassen habe, auch noch irgendwie hinwegsehen. Aber halt dieses ganze Pacing und dieses Scha Schauspielende, das war irgendwie einfach super seltsam alles und auch irgendwie langweilig tatsächlich. Und nee, vor allem aber auch einfach weird aufgebaut, also weird strukturiert. Aber ähm ja, sorry, Laura, dass ich dich da irgendwie so reingezogen habe. Ich bin ja immer so, wenn halt so neue queere Serien kommen, will ich die halt wirklich, wie gesagt, auch unterstützen und guck mir das auf jeden Fall immer an. Ähm, ja, bei der ist es aber halt wirklich so, dass sie jetzt nicht so gut war. Sie wurde auch abgesetzt tatsächlich nach einer Staffel. Ähm, genau. Aber ich habe jetzt auch oh, noch eine ne, andere. Ja, ich verstehe ich auch gar ich nicht. Ich habe so lange geguckt extra dafür. Ja. Laura, du bist schuld, dass die Serie abgesetzt wurde. Damn. Und, aber ich muss noch dazu sagen jetzt, damit ich nicht genau das Gleiche wie Laura nehme, ich habe, ähm, ich, ich hatte irgendwie Corona im September oder so und dann ich, ähm, wollte ich was gucken, wo man sich nicht allzu sehr konzentrieren muss und dann habe ich mich für Fate the Wings Saga entschieden. Und die erste Staffel war eigentlich sogar noch ganz süß, die habe ich gar nicht so, also es war jetzt nicht das filmische, cineastische Meisterwerk, aber es war ja schon ganz nett so. ne? Aber die zweite war irgendwie dann komplett komisch, also sie war jetzt auch nicht so schlecht wie First Kill, aber ähm, es wurden so ganz abrupte Entscheidung getroffen und es wurden auch so Handlungsstränge vernachlässigt, die in der ersten Staffel aufgebaut wurden. Also es gab so einen Major, ähm, quasi so einen Antagonisten oder so eine Bedrohung und auf die wurde irgendwie so null mehr eingegangen, obwohl in der ersten Staffel die ganze Zeit gesagt wurde, das ist jetzt der Shit, der kommt und das ist voll gruselig. Und das, dann wurde alles irgendwie seltsam und ich glaube, die wurde auch abgesetzt, die Serie. Also, ja. Wie viele ja. Staffeln gab es denn davon? Zwei. Zwei. Ja. Aber das ist jetzt nicht, das,
2: auf welchem, wo läuft die auf welchem Streaming-Service? Auf Netflix. Auf Netflix, weil Immer. ich es ist nicht die Serie mit den Hexen, oder? Das ist die von Amazon Prime.
1: Äh, das ist, nee, es ist nicht ähm, Motherland. Ja, yeah, Da habe ich die erste Staffel geguckt. Die fand ich nämlich gar nicht so schlecht. Ich fand es auch gar nicht so schlecht. Ist ein aber bisschen weird, aber ja, auch ja, nicht genau. schlecht. <lacht> aber das habe ich nicht weitergeschaut, weil sie halt doch ein bisschen weird war, aber auch nicht schlecht eigentlich. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe die zweite Staffel auch gesehen. Ich werde ihn vielleicht nochmal gucken, neben den zehn anderen Serien. Aber Fabian, was war denn deine Hate-Serie eigentlich?
0: Ja, ich überlege gerade, wie sehr ich es mir mit Laura verscherzen will und äh, Rings of Power sage.
2: Oh, aber,
0: ähm, ich, es war nicht die schlechteste Serie von 2022. Da war es mehr so, dass ich enttäuscht war, weil wenn es halt, mhm. wenn es halt einfach heißt, es ist die teuerste Serie aller Zeiten, es wurden Milliarden von Dollar investiert, dann erwarte ich auch ein bisschen was. Und eine Serie, die ganz nett ist, ist mir dazu wenig. Aber es ist nicht die schlechteste Serie. Für mich, für mich ist die schlechteste Serie von 2022 ganz klar, Obi-Wan Kenobi. Oh. oh mein Gott, also sowohl von der Inszenierung absolut langweilig, die Geschichte ist vollkommen bescheuert. Da gibt es so viele um, why So The Movie Can Happen Momente, ihr wisst, was ich meine, mhm. wenn ihr Pitch Meeting geguckt habt auf YouTube, um, die die, Schauspiel, die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler, die ist noch ganz in Ordnung, aber auch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, das ist, es ist einfach nur Content im schlechten Sinne des Wortes, es, es, es erzählt mir nichts, was ich vorher wissen wollte, ich erfahre nichts Neues über die Charaktere, über die Figuren. Laura grinst schon die ganze
2: Zeit oder guckt gleich
1: Laura so, das ist das Einzige von Star Wars, was ich mag. Nee, okay. das ist das Einzige von Star
2: Wars, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Ach so. Du hast okay. mir noch erzählt,
1: ich weiß noch genau, wie du meintest, dass du irgendeine Revelation zwischendurch hattest, wovon die Serie eigentlich handelt und dass du sie jetzt magst oder so oder nicht, oder irgendwas verstehst. Ich habe mal so irgendeinen so Nachrichtenaustausch mit dir
2: darüber. Ja, aber das ist auch sa das sagt äh,
1: sehr viel über die Serie aus, dass ich mich 0,0 da erinnere. Ich vergesse die auch regelmäßig und ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, Fabian, war Boba Fett auch dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Also,
0: vergangenen Jahr. Ansonsten also wäre das meine schlechteste Serie also 2020, von 2022. Ja,
1: 2021. 2021.
0: Also, nee. Die, also ähm, die Jungs von Red Letter Media haben tatsächlich auch gesagt, das ist ein Scam diese Serie, weil sie, sie bringt <lacht> dich dazu, die, die bauen einfach am Ende immer einen Cliffhanger an, dass du dich irgendwie genötigt fühlst, weiter zu gucken, obwohl sie mhm. einfach schlecht ist. Einfach nur, um Disney Plus mit irgendwelchen Serien zu bevölkern. Und ja, das, das war einfach, das hat weiß nicht, hat auch einfach so in das ganze Gesamtkonzept reingepasst, so dass einfach die Serien um, um Star Wars nicht besonders gut waren.
1: Vor allem, wenn man jetzt andere Klammer geguckt auf, hat. Vielleicht
0: ja doch, Klammer zu. Ja, das war das war auf jeden Fall meine schlechteste Serie. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen nicht nur in neuen Jahren, sondern auch zum neuen Podcast Die Quadrataugen, eurem Serienpodcast und Filmpodcast Powered by Vodafone. Diesmal mit Lisa Oppermann.
1: Hallo, ich meine, ihr habt mich ja schon <lacht> drei Millionen Jahre reden gehört, aber ja, ich bin hier.
0: Man muss einmal sagen, wer denn dabei ist. Genau. Und äh, Laura Samide.
1: Ich bin auch da. Ja, genau. Ach so, Laura, du bist hier. Ja.
0: Und, und ich bin auch da, Fabian Douglas. Wow. Und wir sind hier im, ja, zum ersten Mal in dieser Konstellation. In einem Podcast-Studio. Wir können uns quasi in real life sehen. Das ist völlig
1: und verrückt und äh, auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Ja, es
0: ist ganz <lacht> anders als, als remote. Normalerweise nehmen wir das ja aus unserem Homeoffice auf, aber diesmal, weil, sie, weil die Umstände so gut waren, machen wir das jetzt einfach mal hier. Mal sehen, ob das eine absolute Vollkatastrophe wird oder vielleicht wird es auch richtig, richtig gut. Ich weiß es nicht. Könnt uns ja gerne mal danach schreiben, wie euch das so gefallen hat oder ob ihr da überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt habt.
2: Oder weil die Kaltgetränke einfach umfallen. Ja genau, das vielleicht, vielleicht wird es diese Folge
0: auch gar nicht geben. Genau. Ja, worüber sprechen wir denn jetzt in dieser Folge? Also wir wollen, das ist ja schon fast so ein bisschen Tradition bei die Quadrataugen, am Anfang des Jahres sprechen wir so über die besten Serien. Und die besten Filme des vergangenen Jahres. Die besten Filme sind noch nicht dran. Das machen wir an, wann andermal. Jetzt reden wir erstmal über die besten Serien von 2022. Jeder von uns hat seine oder ihre liebsten drei mitgenommen. Das ist auch so ein bisschen als Ranking gedacht. Also... Wir machen das von Nummer drei, Nummer zwei, Nummer eins. Ja, und ähm, das wird natürlich alles spoilerfrei sein, auch wenn das, also zumindest bei, in meinem Fall, nicht einfach wird. Aber ich muss mir die Spoiler verkneifen, denn ihr, falls ihr die Serien nicht geguckt habt, das sind ja jetzt mal drei macht neun. Das sind mhm. ja eine ganze Menge. Wenn ihr die nicht gesehen habt, wir wollen da niemanden spoilern. Einfach
1: mal neun Serien spoilern, so ja, komplett. Genau. <lacht> Danke, Leute. Ja, cooler genau. Podcast. Uh.
0: Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Wie das Jahr 2023 auch immer wird, eines bleibt gleich. Die Themen Klima und Umweltschutz werden immer wichtiger. Auch im neuen Jahr müssen wir es schaffen, neue Technologien und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Vodafone will auch einen Teil zur Lösung beitragen und zwar mit dem One-for-One-Versprechen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-For-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Dann aus der Werbung zurück zu den besten Serien 2022. Und ähm, ganz ungentleman Like, würde ich jetzt einfach mal anfangen. Denn ähm, ich habe ja gesagt, wir fangen jetzt eigentlich mit unserem Platz 3 an, aber ähm, es ist bei mir kein Platz 3. Was? Weil ich konnte mich einfach nicht auf eine Serie einigen. Hast du jetzt einfach nicht.
1: die Regeln aufgestellt und sie <lacht> selbst wieder gebrochen, Fabian? Ja,
0: ich kann das, ja. Ist ja unser Podcast. Ne? Ja, stimmt. Und insofern, ich würde jetzt einfach mal und nicht, es ist nicht so, dass quasi, keine Ahnung, dass ich, würde jetzt, ich will jetzt kein leeres Blatt abgeben, so wie damals in der Schule, ja, ich will schon auch einen <lacht> Arbeitsnachweis hier äh, bringen, aber vielleicht können wir mal so ein bisschen drüber reden, ich wollte jetzt einfach mal so sagen, die Serien, die ich so geguckt habe, die es aber jetzt... Von denen ich sage, das ist kein Platz 3, oder? Mm, okay. Also zum Beispiel, ich habe gesehen, All of Us Are Dead, das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, das ist eine ne äh, Zombie-Serie auf Netflix. Die ist ganz gut. Dieser gute...
1: südkoreanische, ne?
0: Ja, genau. Habe ich
1: nicht gesehen, aber davon gehört. Ja,
0: die, die Südkoreaner können das ja eigentlich ganz gut. Aber die macht halt auch nichts Neues. Insofern, mh. dann habe ich gesehen, The Boys, Staffel 3. Da haben wir jetzt sogar eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Die ist qualitativ gut. Aber ich merke irgendwie, mittlerweile packt sie mich emotional nicht mehr. Und das Ende fand ich auch so eher okay. Deswegen, mh, hm. Top 3, nee, sorry. Ah, ja. Dann gab es noch Guillermo del Toro's äh, Cabinet of Curiosities. Habt ihr wahrscheinlich nicht geguckt. Das ist so eine horror anthologie -Serie. Und die hatte meiner Meinung nach nur eine einzige gute Folge, nämlich die dritte. Und ansonsten war das eher enttäuschend. Dann gab es noch die Serie um Jeffrey Dahmer. Die war Ach, die war mir zu slow burnig. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen nee, habt. Nee, ich habe
1: die nicht gesehen. Ich bin nicht so ein True-Crime-Fan Ich irgendwie. bin eigentlich
0: totaler True-Crime-Fan, aber in diesem Fall würde ich mir tatsächlich, glaube ich, lieber die True-Crime-Podcast-Folge über den anschauen äh, oder anhören, als das nochmal anzugucken. Und es war auch moralisch schwierig, weil sie ihn, mhm. ich meine, er ist ein Serienkiller und sie machen ihn deutlich sympathischer als Das habe ich mich ist. auch
1: gehört, so von den Reviews. Und da ja. war ich auch so, oh nee, das will ich irgendwie nicht so Und dann stellen sie halt
0: die, die Opfer nochmal also ins Rampenlicht was die auch nicht so geil fand. Ja. Ja, also schwierig. Dann, äh, wie gesagt, Rings of Power hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft. Merkwürdig. Das ist einfach ja also komisch. Ne? <lacht> da haben wir auch genug äh, drüber gesprochen hier um, äh, bei die Quadrataugen. Dann Stranger Things gab es noch, die Staffel 4, genau, Staffel 4.
1: Laserblick von Laura von anderen <lacht> Studios. Ja, ich
0: frag mich warum, aber ich habe jetzt einfach, ich habe die mit meiner Frau nochmal gerewatcht und ich habe da nochmal gemerkt, dass es mich einfach hart gelangweilt hat. Ich glaube, wenn die vierte Staffel halb so lang gewesen wäre, dann wäre, dann, dann hätte ich es erträglicher gefunden, ansonsten fand ich es einfach nur, hm. Dann gab es noch The Sandman, Staffel 1. Ähm,
1: da habe ich abgebrochen nach ein paar Folgen und ich, ich habe nie weiter geguckt.
0: Ich fand es irgendwie ganz nett, aber auch nicht so gut, dass ich jetzt irgendwie von, mich, von mir aus gesagt habe, okay, ich will sie weitergucken. Mm,
1: okay. Und damit
0: ist, disqualifiziert sie sich eigentlich für einen dritten Platz. Dann gab es noch äh, die dritte Staffel von Umbrella Academy. Ich mag die total gerne. Ich fand, ich fand die zweite Staffel großartig und ich mag auch die ganzen Figuren. Aber ich finde, mittlerweile hat sich so eine Formel entwickelt und es ist irgendwie immer das Gleiche. Also es geht immer darum, irgendwie die Apokalypse zu verhindern und sie müssen sich erst finden, sie müssen sich erst zusammenraufen am Ende, dann schaffen sie es dann doch. Naja, also ähm, vielleicht wird das Ganze ja irgendwie in der vierten Staffel ein bisschen aufgebrochen, jetzt aktuell ist es mhm. mir noch zu zu meh. Und dann gab es noch Wednesday. Die erfolgreichste Netflix-Serie <lacht> aller Zeiten, weiß ich nicht, aber krass erfolgreich. Aber das war halt so Weiß nicht, so Content zum Abschalten, also geistig abschalten oder zum Bügeln. Also es ist ganz nett, aber auch nichts, wo ich sage, dass es die Top-3-Serie des Jahres. Ich
1: muss die noch nachholen tatsächlich, weil irgendwie kam die so um die Weihnachtszeit raus ne? und ich habe es irgendwie nicht geschafft, da so ähm, einzusteigen, weil ich damit beschäftigt, meine ganzen dummen Weihnachtsfilme zu gucken und jetzt ähm, habe ich aber gehört, dass es ja eine zweite Staffel geben soll, deswegen genau. werde ich es, glaube ich, demnächst dann doch mal anschauen. Also die
0: guckt sich ganz, ganz nett weg, so, ja. die ist äh, schön so inszeniert, okay. äh, gutes Pacing, ja, lockerflockig Witze und so. Aber halt nichts Besonderes, okay. ich. ich also.
1: muss mal gucken, weil gestern bin ich ins Büro gekommen und habe erstmal, glaube ich, gefühlt von der Hälfte der Menschen in diesem Büro irgendwie 10.000 Serien- und Filmempfehlungen bekommen. Und ich bin so, oh Gott, ich wünschte, ich hätte einen Zeitumkehrer und könnte einfach noch mehr gucken als ja. sowieso schon.
2: Ich das glaube, bei Wednesday ist so ein bisschen das Problem, dass wenn du sehr viele Filme und Serien gesehen hast, dann wirst du sehr schnell, also mir ging es so, glaube ich, irgendwie Anfang der zweiten Folge, den kompletten Arc und die Auflösung vorhersehen. Und zwar die Doppelauflösung quasi mit dem Doppeltwist. Okay. So. Und ja. das ist so, das fand ich einfach, also ich habe es gerne irgendwie geschaut, weil ich es visuell total schön fand und ich mochte, ich mochte die Charaktere auch total gerne. Aber es hat für mich wirklich sehr viel nochmal von der Qualität von der Serie weggenommen, dass ich mir so dachte, okay, es ist jetzt nicht, es bricht jetzt nicht mit irgendwelchen Regeln, sondern es befolgt die Regeln sehr stark. Und dadurch wenn du diese dramaturgischen Sachen halt einfach schon 50.000 Mal gesehen hast, dann wirst du halt einfach leider sehr früh wissen, worauf das Ganze hinausläuft.
1: Okay.
0: So schlau war ich leider nicht wie Laura, aber bei mir hat es, glaube ich, mich hat in erster Linie gestört, dass es das halt so sehr eindimensionale Figuren waren. Also ich hatte nie das Gefühl, das sind echte Menschen und ganz oft so vom, vielleicht geht es so ein bisschen in deine Richtung, war das auch so vom, von der Dramaturgie hier, Sachen passieren, weil das, das Drehbuch so will, aber nicht, weil das irgendwie ja. organisch wäre. Und vieles hat sich auch sehr äh, gezwungen angefühlt. Und also ja, klingt Content richtig zum Abschalten. super, ja. <lacht> Nein, es, ist, es ist Content zum Abschalten, so Feierabend-Content, so, so, Feierabend -Content, so das, das tut nicht ja, weh. Manchmal ist ganz es ist, witzig. Manchmal Humor.
1: Ich finde es, also ich meine, in einer gewissen Art und Weise ist es ja auch. Entspannt, wenn man sowas voraussieht, weil dann hat man so ein bisschen so so einen sicheren, so eine sichere Bubble und man man ist sich so sicher, dass jetzt was Bestimmtes passiert und das entspannt einen dann ja auch wiederum, ist natürlich dann vielleicht nicht das, was die Leute dann gerade bewirken wollten mit ihrer Serie, aber also wenn man sich darauf einlässt, dann geht es vielleicht. Es ja. gibt
0: Serien, die machen dich quasi fertig, wenn du sie guckst. Genau, und genau. und Wednesdays eher nicht so die Serie. Okay. Nein, aber gut. jetzt haben wir sehr viel über die Seriengeräte, die ich geguckt habe, die ich nicht so geil fand. Jetzt kommen wir nochmal mal zu euren Top 3. Laura, magst du anfangen mit deiner Top 3?
2: Mit meiner Top 3? Also, ich habe auch so ein paar Serien nicht genommen, die ich fast genommen hätte. Ähm, deshalb möchte ich hier so ein paar ähm, Honorary Mentions loswerden. <lacht>
1: ich halte mich super, super cool. Nein, sorry, ich habe gerade nur so gesagt, <lacht> weil ich habe das nicht vorbereitet, die ganzen Sachen aufzuschreiben, <lacht> die ich nicht da reingepackt habe, obwohl es bei mir auch welche gibt. Und Jetzt fühle ich mich so, wie bei so einer, weiß ich nicht, weil alle haben so eine Zusatzaufgabe gemacht <lacht> und ich nicht und ihr kriegt jetzt beide so ein Sternchen. Aber anyway, Laura. Ich weiß, Sternchen. Genau. Ich erwähne, ich erwähne tatsächlich nur drei. Ich erwähne drei Serien
2: die es fast geschafft hätten auf meine, auf meine Liste und es mhm. nicht geschafft haben komischerweise Rings of Power das What? Ist, ja. <lacht> hätte das gedacht ähm, ich habe es genossen, ich fand es ziemlich gut. Ich habe von sehr, sehr vielen Leuten über Weihnachten, die die Serie das erste Mal da gesehen haben, sehr viel positive ähm, Instagram-Nachrichten gekriegt und ähm, anderweitig irgendwie teilweise auf LinkedIn, was ich immer die geilste Plattform finde, um mich anzuschreiben. Also Leute, schreibt mir dringend auf LinkedIn. Aber dann wiederum, why not so, ne? Ja, es stimmt. <lacht> ähm, und ich fand's ich fand's irgendwie, ich fand's total schön, dass es offensichtlich dann doch irgendwie sehr viele Leute erreicht hat und dass es halt so eine ganz bestimmte Bubble gibt, die halt die Serie nicht so geil findet. Naja, ist halt so, wie es ist, ne? Ähm,
0: Man kann die Serie übrigens auch scheiße finden, ohne zu dieser Bubble zu die ja, gehören.
2: Ne? Naja gut, aber es ist halt so, für mich ist es eher die kritiker bubble Ach, hast, du, die hast du so negative
1: Nachrichten bekommen? Oder? Nee, positive. Positive, okay.
2: Ich habe positive Nachrichten bekommen, aber ich fand es sehr bezeichnend, dass halt gerade Leute, die professionell Serien schauen, die Serie tendenziell eher manchmal ein bisschen schlechter fanden als Leute, die ganz amateurhaft in <lacht> <Serien schauen. lacht> ähm, und manchmal vielleicht werden auch einfach so anders genießen können dann. Ähm, egal. Rings of Power. Ähm, genau, also andere Serie, die ich erwähnen möchte, ist We Crashed. Ich fand's einfach irgendwie eine geile Serie. Es ist mit äh, Jared Leto und mit Anne Hathaway. Es läuft auf Apple TV Plus und es geht um die ähm, WeWork-Leute, die einfach völlig gaga sind. Es ist einfach wirklich, die du schaust diese Serie und denkst dir die ganze Zeit nur, okay,
1: also wenn du Geld hast, kannst du wirklich verrückt werden <lacht> Ja, das sieht man auch so mit gewissen Leuten, die in der Öffentlichkeit ja. stehen mit Geld. Jetzt muss ich ja.
0: kurz dazwischen. Grätschen WeWork, das war so ein gescheitertes Startup oder was war nee, das, das nochmal? Es gibt's ja noch.
1: Es gibt's ja tatsächlich noch.
2: Also es ist, es ist, ähm, es war ein Startup genau und mittlerweile ist es ja relativ etabliert. Aber es war natürlich auch so eins von diesen von diesen Unicorn Dingern, die halt irgendwie so super überbewertet waren. Und ähm, wenn man sich dann die Zahlen genauer angeschaut hat und man festgestellt Okay, <lacht> irgendwie wurde da ganz schön viel dran rumpoliert. Und das hatte halt sehr viel damit zu tun, dass halt der ähm, der Gründer des Ganzen, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich nämlich den Namen nicht aufgeschrieben der heißt irgendwie Adam. Adam Newman, genau, Adam Newman. Ähm, und seine Frau hatten halt wirklich sehr interessante Ideen. Zum Beispiel hat sie eine Schule aufgemacht. Ähm, <lacht> ja. Die We, die We Learn oder so Schule. <lacht> die halt quasi angegliedert an V-Work auch dazu beitragen sollte, dass halt Bildung ganz neu gedacht wird. Und ganz viele von diesen ganz äh, super rich parents irgendwie in New York haben dann ihre Kinder dahin gesch geschickt, aber dann ist die leider pleite gegangen, die Schule, und die Kinder hatten auf einmal keinen kein Schulplatz mehr mit oh mir und es war halt einfach nur also es ist wirklich alles sehr absurd ich kann sehr empfehlen diese Serie sich anzuschauen weil es wirklich Spaß macht ähm, zu schauen wie Leute halt einfach komplett abgehen wenn sie unbe unbegrenzte Möglichkeiten finanzielle Möglichkeiten haben und sich für, für äh, Genies halten <lacht> Genau. Dann noch eine weitere Menschen ist äh, Peacemaker. Ich habe die Serie leider immer noch nicht fertig geguckt, aber ich fand alles, was ich davon gesehen habe, großartig und deshalb hätte sie es eigentlich wirklich fast ähm, auf Platz 3 geschafft, aber ich wollte es nicht machen, weil ich es halt einfach, weil ich ein Failure bin und es einfach noch nicht richtig fertig geguckt habe. Ist ähm, ein bisschen hart zu dir, Laura. Nee, es ist, ist wirklich, also ich meine, <lacht> Kritik, wo Kritik Come angebracht man. ist. Deshalb komme ich jetzt mit einer Serie um die Ecke, die ihr wahrscheinlich da draußen, wenn ihr da jetzt zuhört, denkt, What the fuck? Warum kommen sie damit jetzt an? Aber Lisa und ich haben dieses Jahr, weil wir nämlich auch super spät dran waren, Bridgerton entdeckt.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, wir sind richtig auf der Trendwelle gewesen, was das anbetrifft. Ja, aber krass. Aber ich, hatte, ich muss aber auch sagen, ich hatte da erst keine Lust zu. weil ich, ich auch nicht. Aber ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, manchmal habe ich das so, wenn Leute so was übertrieben halten, bin ich so extra skeptisch. Aber ich glaube, ich ja. dachte, das ist einfach nur so... Oder vielleicht war ich nicht in so einem Cheesy-Modus? vielleicht ja, auch. ich glaube auch. Also ich glaube, bei,
2: bei mir war es auch beides. Es war halt so, ich habe irgendwie, ich habe bei der ersten Staffel nicht geschafft, rechtzeitig draufzuspringen. Und dann waren wirklich, haben alle darüber gesprochen irgendwie, ähm, bis in alle Late-Night-Shows haben irgendwie immer mal wieder Bridgerton neben, äh, nebenbei irgendwie erwähnt. Und ich war irgendwann nur noch so, ja, irgendwie, ich bin zu spät dran. Ich bin zu spät dran, ich komme nicht Das ist mit. wie
1: ich, ich habe mir jetzt in, während der Weihnachtsferien wurde ich von meinen FreundInnen überredet, also von meinen Unileuten, mir Be Real zu holen, was ich vorher auch verweigert habe, weil ich auch dann irgendwann dachte, ja, Be Real ist jetzt irgendwie auch schon wieder tot. Und jetzt habe ich halt Be Real. Und das ist so ein bisschen das bridgerton Das ist so Ding. großartig. Das ist der Moment, wo ich endlich alle Notifications von Be Real ausgeschaltet habe. jetzt <lacht> kam ich so so Laura, hast du nicht auch Be Real? Und Laura so, nein, aber ich habe Bridgerton geguckt.
2: <lacht> also Bridgerton, zweite Stadt Staffel Bridgerton ähm, ist äh, dieses Mal die Geschichte zwischen Anthony, den wir schon aus der ersten Staffel kennen, und Kate. Und Kate kommt äh, mit ihrer jüngeren Schwester ähm, nach London und will eigentlich ihre jüngere Schwester Edwina ähm, an den Mann bringen. Aber es entwickelt sich eine richtig geile. Hassliebe zwischen Kate und Anthony und ich war da und hab's genossen und das ist einfach die beste, das ist einfach die beste, ähm, Guilty Pleasure Serie, die ich dieses Jahr irgendwie, also letztes Jahr, 2022 irgendwie finden konnte. Ähm, genau und ich glaube am meisten hat mich daran erfreut, diese dieses Spiel mit den Erwartungshaltungen also das, was Wednesday quasi bei mir nicht geschafft hat, nämlich weil ich schon wusste, worauf es hinausläuft. <lacht> ähm, das weißt du bei Bridgerton natürlich irgendwie ja auch. Aber die Serie spielt halt einfach fantastisch damit. Und ähm, ich hatte damals tatsächlich jetzt, also was heißt damals, ne? also 2022 habe ich die erste Staffel erst geguckt und dann die zweite Staffel. Ja, ich auch. Und die meisten Leute finden ja die erste Staffel viel besser, mhm. wegen äh, Mr., Mr. Superhot aus der ersten Staffel.
1: Ja, Regie Jean, Paige ja. oder wie auch immer man ihn <lacht> ausspricht.
2: <lacht> aber ich fand die zweite Staffel irgendwie geiler. Lisa. Ich auch. Ja, ja? ich bin ja. dabei.
1: Ich bin aber auch so, ein, so, Enemies to Lovers, weil bei solchen Geschichten, das finde ich irgendwie eh immer super. Und die erste, die erste war auch gut. Aber ich glaube, ich fand manchmal Daphne nervig oder. Oder ja. so, ne? Kann ja. das sein? Ich glaube, das war mein. G ich glaube, ich finde auch die zweite ein bisschen besser.
2: Ja. Ich glaube, ich fand so ein bisschen die Entwicklung von Eloise in der zweiten Staffel teilweise ein bisschen problematisch, gerade was so die Freundschaft angeht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ihre grundsätzliche Entwicklung auch sehr interessant.
1: Ja, aber da dürfen wir natürlich nicht zu viel verraten. Nee. Ja? Zumal, falls es noch außer uns jemanden gibt, der genau. Bridgerton noch nicht gesehen hat. Ich weiß wie nicht
2: ich zum Beispiel. Ich wollte ja. gerade fragen, wie kriegen wir denn jetzt Fabian dazu, dass er Bridgerton guckt?
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe es nicht gesehen. Einfach Einfach, ähm, ja, ich weil ich ja. das hm. überhaupt nicht anspricht. Das klingt so sehr nach einem ziemlichen Hausfrauen-Guilty-Pleasure. Aber ich will ja offen sein, weil zum Beispiel Sex-Education hat mich auch jetzt eher nicht angesprochen oder das, das Setting oder die Prämisse von Sex Education, habe ich auch gedacht, boah, eine Teenie-Serie über, über Sex Education, gar keinen Bock. Aber die ist halt richtig, richtig gut. Ja. Und da wollte ich jetzt mal fragen, ist, ist Bridgerton auch sowas, was so Überraschung richtig gut ist oder ist es auch schon eher so it's so bad it's good oder wie ist das?
2: Es ist, ich finde es gar nicht, dass es so schlecht ist und dann gut wird, sondern ich finde es tatsächlich gut, so und ich finde es eigentlich sehr interessant, dass es sehr sehr viele Männer in meinem Umfeld gibt, die die Serie auch ziemlich gut fanden. Ah okay. Ähm, ich glaube unter anderem, weil ich meine, warum sollten jetzt also ich finde ich finde ähm, das auch so ein bisschen ich finde es ein bisschen schwierig, weil warum sollten männlich gelesene Personen nicht Freude daran haben können, eine Serie sich anzuschauen? die sehr auf Sex und Liebe fokussiert ist. Weil das uh, geht uns ja alle was uh, an. Boah.
1: Also die Serie ist schon irgendwie so ein rosa Bonbon in Serienform. Ja. Aber ich finde, ich glaube, das was es auch so ein bisschen ansprechend macht, ist, dass die Serie aber auch weiß, was sie ist und komplett overboard geht. Also halt auch an allein mit der, mit den Kulissen und so. Ich habe auch gelesen, ich glaube, die haben tatsächlich auch jetzt extra in Bridgerton-Studio gebaut, weil die haben, glaube ich, an ganz vielen Originalschauplätzen gedreht. Aber es war immer ein bisschen schwierig, weil... Da muss man ja auch erstmal eine Drehgenehmigung, Drehgenehmigung ja, das war das Wort, bekommen. Und ähm, das heißt, da ist jetzt auch ein, da wird ja auch so ein richtiges Franchise draus jetzt. Nicht? Es gibt ja auch so eine Spin-Off-Serie jetzt mit der Queen. Ja. Ich weiß so viel. Und darüber. Mit 3 und 4 ist auch schon
2: confirmed. Das heißt, Genau, es, es basiert ja alles auf Zeit. so einer
1: Buchreihe, ne? Das ist vielleicht auch noch ein gutes Argument, weil ähm, die Serie sich dann ja auch immer noch so auf die, ähm, also auf so gewisse Strukturen schon äh, berufen kann. Ja. <lacht>
2: ja. Stimmt.
1: Ja, Bridgerton. Ich
2: weiß, ich weiß es nicht. Also ich kann mir halt, ich kann mir total vorstellen, ähm, und äh, das hat nichts mit deinem Gender zu tun, dass du die Serie einfach nicht mögen wirst. Hm. So, einfach anhand deiner Sehgewohnheiten okay. würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich nicht deine Serie. Hm.
0: Vielleicht gucke ich trotzdem mal rein und überrasche dich.
2: Einfach nur das Prinzip. Prinzip. Ich ja. glaube, ja. unsere Taktik Prinzip. muss sein, dass wir ja. Fabian sagen, wie sehr Fabian, er die Serie
1: nicht mögen will. Schau einfach die Serie nicht. Das ist wirklich genau. komplette Zeitverschwendung, wenn <lacht> du diese Serie <lacht> schaust. <lacht>
0: Alles klar. Lisa, was ist denn dein Platz 3?
1: Ja, also wie ja schon ich erwähnt habe, ich habe jetzt leider nicht so eine coole Best-of-Liste, wobei ich ähm, trotzdem sagen kann, dass ich aus meiner, äh, meinem Ranking Andor rausgelassen habe unter anderem auch, weil vielleicht jemand anderes in diesem Raum das in seiner oder ihrer Liste hat. Spoiler Alert, das Spoiler -Alert. ist Achso,
0: Ach das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir äh, First Come, First Serve, das heißt, ähm, wir haben so ein gemeinsames Dokument, da trägt jeder, hat jeder seine äh, Top 3 eingetragen und wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass es sich doppelt, weil wir wollen möglichst viele ähm, Serien besprechen. Das heißt, genau. zum Beispiel ist auch nur eine oder eine in dieser Runde hat House of the Dragon drauf. Das heißt nicht, dass die anderen die doof finden, aber wir haben uns so festgelegt.
1: Genau, dass eine Person das dann präsentiert quasi. Genau. weil Ein paar Sachen gibt es dann ja schon, die auch mehrere gut fanden. Auf jeden Fall, ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass ich eigentlich noch so ein, zwei Serien nachholen wollte. Und wo ich dachte, ah, das könnte natürlich auch sein, dass die dann in meinen Top 3 gewesen wären, wenn ich sie dann geguckt hätte. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ein bisschen Indie zu gehen in meiner Top 3. Was heißt eigentlich gar nicht so Indie, weil es eine Netflix-Serie ist, aber ein bisschen <lacht> abseits und von... Ich die ja, indie plattform ja,
2: genau, <lacht> Ich
1: weiß nicht, ob ihr schon, schon mal davon gehört habt, von dieser Plattform, aber es ähm, ist ein ganz heißer Tipp auf jeden Fall. Und... <lacht> Und da ähm, habe ich eine Serie gesehen, das ist auch eine Adaption und zwar von einem äh, einer Graphic-Novel oder mehreren einer Graphic-Novel-Reihe und die heißt Heartstopper. Ich weiß nicht, ob ihr die geschaut habt, ähm, Laura nickt, äh, Fabian schüttelt den Kopf, ähm, ich erzähle einfach mal, worum es geht. Genau wie gesagt, das basiert auf der Reihe und das ist äh, von Alice Oseman oder wie auch immer man sie ausspricht. Und die hat auch die Serie geschrieben, was ich schon mal richtig cool finde, weil sozusagen sie sowohl dann das Originalwerk als auch die Serie verantworten, dann so die komplette kreative... Kontrolle hat. Aber ich finde die Serie, oder ich fand sie besonders cool, weil es erstmal halt auch eine queere Serie ist und obwohl ähm okay, ich kann doch erstmal erzählen, worum es geht. ne? <lacht> also es gibt, ist es eine ähm, Teenage-Serie oder eine Teenage was habe ich aufgeschrieben? Queere Coming-of-Age-Serie beziehungsweise laut Wikipedia-Beschreibung ist es eine Coming-of-Age-Romantic-Comedy-Drama-Serie und es geht um Charlie und äh, der verliebt sich in einen Mitschüler von ihm und ähm, es gibt noch so ein paar Nebenstränge auch von der Freundinnengruppe von denen und ähm, die Serie ist super fluffig einfach. Es ist der Inbegriff von Fluffigkeit. Es werden auch ähm, super viele schwierige Themen angesprochen. Ähm, also als erstmal so mit dem, sage ich mal, Coming-out-Prozess oder ähm, auch Problemen, die man immer noch von anderen Leuten auch bekommt, sozusagen, wenn man als queere Person halt oder junge queere Person existiert. Aber gleichzeitig ist irgendwie auch super viel so Queer Joy drin, also einfach auch so viele positive Sachen, die man sonst in vielen Sachen nicht sieht. Ähm, zum Beispiel, ähm, also ich meine, wir haben jetzt ja schon, wie gesagt, das sage ich ja öfter mal im Podcast, mehr Repräsentation als früher. Aber ähm, vor allem so, ich sag mal so, ja, weiß ich gar nicht, vor sieben Jahren oder so, als ich angefangen habe, mal so nach queeren Sachen zu suchen, war es halt ganz oft so, ja, und die sind jetzt queer und ah, sie sind jetzt zusammen, aber dann wird alles schrecklich. Ähm, und das ist halt jetzt bei der Serie zum Beispiel so, dass halt alles ein bisschen ausbalanciert wird und was ich auch gut finde, ist, dass es halt auch so reale Teenager sind. Also es sind nicht so diese Euphoria-Teenager. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was wir
2: Euphoria-realistisch.
1: <lacht> also ich bin halt so, es, es gibt ja wahrscheinlich diese Leute vielleicht ein bisschen. <lacht> Obwohl Euphoria weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde halt... Ähm, ist ein, einerseits natürlich cool, dass es so viele Teenager-Serien gibt, also vor allem für die Zielgruppe, also ich bin ja irgendwie aus Versehen anscheinend auch die Zielgruppe teilweise, aber ähm, dass es halt diese Auswahl gibt, aber ich finde es teilweise wirklich sehr ins Extreme gezogen, weil die haben halt immer so Sex, Drugs und Rock'n'Roll Probleme, diese ganzen Kinder und in der Serie Heartstopper ist es halt so, dass das wirklich so fluffige SchülerInnen halt sind, die halt so Schülerinnenprobleme haben, wie so, ja, ich bin jetzt in die Person verliebt und oh nein, jetzt ist dieses Sportturnier und ich mag aber gar keinen Sport oder irgendwie solche, solche Sachen halt. Und ähm, die haben auch Leute gecastet, die halt mh, auch vom Alter her, ich weiß gar nicht, ob sie im selben Alter sind, aber auf jeden Fall kommen die auch eher ans Alter ran und man die sehen auch aus wie ähm, Highschool-Leute oder ähm, ja, Menschen, die zur Schule gehen und nicht irgendwie in ihren 30ern sind oder so. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine coole Empfehlung. Also es dreht sich halt um so ganz viele Themen. Also wie gesagt, so Sexualität, Freundschaft, ähm, ja, so Selbstfindung auch und... Ähm ist auch so eine, wenn man einfach mal was sehen möchte, was irgendwie so, wo man einfach so gute Laune von bekommt. Und das hatte ich nach dieser Serie. Und es wird auch weitere Staffeln geben und da freue ich mich drauf.
2: Ich freue mich auch sehr darüber. Ich muss sagen, ich hatte die Serie tatsächlich auch auf meine Top 3 gepackt. Aber oh, du, du bist, ich habe schon gesehen, du hast sie da schon. <lacht> dementsprechend aber absolut ähm, gerechtfertigt hier ähm, erwähnt, weil das wirklich auch eine meiner Lieblingsserien letztes Jahr war. Und ähm, ich glaube, Fun Fact, Kit ja. Connor, ja, mhm. krass guter Schauspieler, also der hat mich tatsächlich noch am meisten abgeholt in der Serie, also noch mehr als die anderen, die sind alle fantastisch, ja, aber er hat mich so krass abgeholt, weil er mich einfach so irgendwie berührt hat. Er ist die Stimme von Panther Lyman in His Dark Materials. Echt? Ja. Und ich war nur so, oh mein
1: Gott. Ja, das ist ja witzig. Ja. Es kommt übrigens, by the way, auch irgendwann in der Serie, ich werde jetzt nicht sagen, wer es ist, aber eine sehr bekannte schauspielende Figur auf einmal vor. Ich wusste das nicht. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass diese Figur ähm, halt eine Rolle spielt in der Serie. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich die Person sehr gerne mag. Da ein bisschen Spannung aufs aufzubauen. Laura erinnert sich scheinbar nicht oder weiß nicht, wie ja, ich was, meine. Wie, du denn jetzt? Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt gerade einen Tipp geben kann. Aber warum kannst du es nicht sagen? weil Ist das nicht ein Spoiler dann? Oder darf
0: Schauen, wenn es eine Überraschung ist. Also ich
1: find, ich, vielleicht ist das für andere Menschen nicht überraschend. also Ich, hab, ich wusste es halt irgendwie nicht und dann habe ich mich gefreut. Aber ich kann es jetzt einfach nicht sagen, weil dann sind Leute so, okay. oh, jetzt muss ich die Serie gucken, weil Lisa gesagt ich hat. dass Du eine... jetzt nochmal
2: googeln, wen du meinen könntest.
1: Ja, also ich glaube, für dich ja. ist es wahrscheinlich einfach eine normale Person, die mitspielt, aber ich wusste halt vorher einfach nicht, dass sie gecastet wurde und dann habe ich mich gefreut.
0: Das ist doch schön. Und ja. ich glaube, gerade im Jahr 2022 haben wir auch den einen oder anderen Anlass gebraucht, um uns zu freuen. Ja, das stimmt. Kommen wir von einer, von der Indie-Serie zu einer <lacht> Blockbuster-Serie. Laura, was ist denn dein Platz 2
2: Hast du deinen Platz drei schon genannt? Ja. Was war denn jetzt eigentlich dein Platz drei? Kein, dass ich keinen Platz drei habe. Ach so, du, das ist dein Platz drei gewesen? Ja. Das habe ich überhaupt nicht ich verstanden. Ich habe es aber auch
1: nur so halb gecheckt. Erst dachte ich, dass es dein Platz drei, also dass du quasi zwei auf Platz zwei hast. Und dann dachte ich aber, du willst nur random noch von anderen Serien erzählen. Nö. Ja. so. <lacht> <lacht> ja, guter Move auf jeden Fall. Okay. Nicht schlecht. Alles klar.
2: Okay, mein Platz zwei ist Stranger Things. Weil ich die vierte Staffel einfach so, so, so toll fand. Und da gibt es eine ganze Podcast-Episode zu, wo ich irgendwie eine Stunde lang <lacht> darüber erzähle, warum ich die vierte Staffel so toll fand. Ich gehe davon aus, dass eigentlich fast jeder Stranger Things irgendwann mal gesehen hat. Also zumindest alle Leute, die Stranger Things gucken wollen könnten, hätten es wahrscheinlich schon gemacht. Und ich hoffe, dass ihr alle durchgehalten habt bis zur vierten Staffel, weil die vierte Staffel einfach großartig ist und wirklich wieder an die Magie der ersten Staffel anschließt und so viele ikonische 2022 Momente hervorgebracht hat, wie, glaube ich, keine andere Serie. Der Series Kate Bush Song. Song. <lacht> Kate Bush einfach wieder in den Charts Millionen nochmal irgendwie äh, abgeräumt, weil halt einfach jeder dieses Lied überall unter alle TikToks, unter alle, oh, ja. alle Instagram Reels gepackt haben, hat. Ähm, und ich weiß nicht. Also ich mag an der Serie, in Serie vor allen Dingen diese Kombination aus ähm, aus visuellen Elementen, die ich einfach fantastisch finde und find die ist einfach wahnsinnig toll gefilmt. Ich mag total die Farben. Ich mag total die ähm, die Kameraeinstellungen, die sie wählen. Also es ist wirklich, also es sticht für mich visuell immer wieder aus diesem Einheitsbrei, der dann auf Netflix dann noch irgendwie oft irgendwie vorherrscht, einfach heraus, weil sich da Leute wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie es vis visuell umsetzen wollen. Und, ähm. Es äh, sind tolle Charaktere. Es sind einfach fantastische Charaktere. Von Eleven bis zu Max. Ich liebe Max einfach überall. Ja, Max
1: ist also, Sadie Sink ist ja auch so ein Breakout-Star ja. jetzt irgendwie gewesen. Ne? Ja. Dieses das Jahr. Letztes Jahr. Mann, ich denke die ganze Zeit irgendwie, weil wir über die Serien von 2022 <lacht> reden, dass es in diesem Jahr ist. Aber das ist falsch. Das darf Und, ich nicht mehr sagen. Ähm, ich glaube, ich darf, ich darf auch nicht diese Serie erwähnen, ohne
2: ganz kurz auch den Namen Eddie zu erwähnen. Mhm. Weil ich glaube, auch Eddie hat halt einfach ähm, also ich persönlich kenne Menschen, die bis heute der Eddie-Mania unterliegen. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich auch so fantastisch, dass eine Serie das hinbekommt, einfach so eine krasse Fanbase für einen Charakter, der wirklich ein Nebencharakter ist, aufzubauen. Weil der aus dem Nichts kommt und die Leute wegfegt, ähm, bis hin zu weiß ich nicht was für ähm, was für Unterhaltungen und, und äh, Reddits und hast du nicht gesehen wo darüber spekuliert wird ähm, was ist mit Eddie was könnte er noch für eine Funktion haben in dieser Serie und ähm, was könnte überhaupt seine Daseinsberechtigung sein also es ist wirklich ähm, es ist wirklich schön. Es ist schön ja. zu sehen, was für eine Fanbase Stranger Things hervorbringt. Also eine
0: Daseinsberechtigung war ja das krasseste Gitarrensolo aller
2: Zeiten zu spielen in der Serie. <lacht> das stimmt. Ja. Aber nur no Spoiler. Aber nur no Spoiler. Aber no Spoiler. Dementsprechend, äh, ja, also ich kann die vierte Staffel tatsächlich jedem ans Herz legen.
0: Und wir sind ja auch alle gespannt, wie es dann weitergeht. Da haben wir ja unter anderem bei Giga TV Mac auch ein Video dazu gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, vielleicht verlinke ich es in den Shownotes, vielleicht auch nicht. Mal sehen, Mal sehen. es bleibt spannend. Ja. Lisa, was ist denn dein Platz zwei?
1: Mein Platz zwei, äh, um mit meiner, meinem Indie-Streak weiterzumachen, ist äh, von der Indie-Plattform Prime äh, Video.
0: <lacht> Echt? <lacht> vielleicht die wird die geschrieben.
1: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht aber auch nicht. Ähm, und zwar ist das die Serie A League of Their Own, beziehungsweise Eine Klasse für sich, heißt die glaube ich auf Deutsch. Oder nein, ich weiß, dass sie auf Deutsch so heißt. Und ähm, es gibt einen Film der ähm, gemacht Gina wurde Davis. mit Gina Davis, der, ähm, glaube ich, aus den 90ern ist. Und Rosie O'Donnell, ne? Ist sie da auch schon mit drin? Ich dachte. Okay, über den Film habe ich erschreckend wenig. Ist nicht Madonna in dem Film? Und oh. Madonna? Ja. ja, über den Film will ich aber auch gar nicht reden, deswegen habe ich auch keine Informationen dazu, weil ich ihn nicht gesehen habe. Auf jeden Fall ähm, es gibt es diesen Film. Ähm, der hat auch schon auf wahren Ereignissen basiert und jetzt kam quasi die Serie dazu raus. Das ist kein äh, Remake vom Film direkt, aber halt auch so ein bisschen... Ja, einerseits inspirierend vom Film, aber andererseits auch ein bisschen ergänzend. Ähm, also ich kann ja mal sagen, worum es geht. Und zwar ähm, spielt die Geschichte im Jahr 1943 und ähm, es sollte oder soll in der Serie ähm, so ein bisschen zur Stärkung der Moral oder allgemeinen Unterhaltung ähm, ein Frauen-Baseball-Team gegründet werden. und das erste Frauen-Baseball-Team ähm, in Amerika oder in den USA. Und ähm, genau, darum geht quasi die ganze Serie und ähm, auf jeden Fall ist es auch angelehnt an wahre Ereignisse. Also die haben auch mit Leuten gesprochen, die dann quasi damals gespielt haben und äh, deren Erfahrungen auch mit eingeflochten. Und ähm, genau, der Fokus liegt auf der Person äh, Carson Shaw ähm, und ihrem Team. Also es gibt quasi zwei Handlungsstränge. Einmal ähm, dreht sich das so um das Team und die Entwicklung, wie die quasi dann in diese Liga kommen und spielen und diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann gibt es noch einen Nebenstrang das fand ich besonders cool, weil ähm, ich habe ja den Film nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass... Ähm, in dem Film vernachlässigt wurde, dass ja sozusagen es ja einerseits schon mal ähm, zu der Zeit super schwierig für Frauen war oder die halt die Erfahrungen, die Frauen damals gemacht haben, aber bis auf eine kurze Szene, so ein kurzes Cameo quasi außer Acht gelassen wurde, dass äh, die Erfahrungen von schwarzen Frauen ja nochmal komplett anders und viel schlimmer waren. Also ähm, deswegen gibt es in der Serie, was ich ganz cool finde, im Gegensatz zum Film, einen Handlungsstrang, äh, der nochmal eine schwarze Spielerin verfolgt, die quasi nicht mitmachen durfte im Team und ähm, eine Freundin von ihr, die so Comiczeichnerin ist und die ähm, bewirbt sich quasi parallel da wir parallel in ähm, quasi, ja es ist eigentlich eine Liga für schwarze Leute spielen und es wird immer so ein bisschen ähm, zwischen diesen beiden Handlungssträngen so hin und her geswitcht und die werden auch ähm, ganz smart verbunden, das finde ich tatsächlich auch ganz cool und ähm, in diesem quasi anderen Strang, also in diesem Team, was dann tatsächlich gegründet worden ist, ähm, gibt es dann auch eine Liebesgeschichte von ähm, Carson und einer anderen Person in dieser Serie und ähm, das ist einerseits auch, ähm, ja, auf jeden Fall sehr schön, aber andererseits sind es leider halt auch die 40er Jahre und ähm, die Serie hat jetzt auch nicht alles geschuggercodet Also es gibt eine Episode, die ist wirklich krass, also für mich persönlich jedenfalls, ähm, ich habe auch, als ich die Serie beendet habe, echt mega geheult. Also es kann auch sein, dass ich da eh vielleicht gerade nicht... Na, ich hatte einen normalen Tag. Nee, ich glaube, die Serie war wirklich einfach. Also die hat mich sehr emotional mitgenommen so. Und ähm, genau, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch beiden oder bei euch da draußen allen dann auch so sein wird. Aber abgesehen davon ist sie auch einfach sehr gut gemacht. Also selbst wenn man jetzt nicht so... Ähm, auf so sage ich mal die Sportthematik an sich steht sind trotzdem diese ganzen ähm, Erzählungen zwischendrin sehr schön und wie gesagt ich habe ja schon gesagt ich finde es cool wie die aufgebaut ist also mit diesem hin und her switchen und der Verbindung äh, wie das gemacht wurde und ähm, wollte ich noch irgendwas dazu sagen ich gucke gerade mal in meiner Notes die ich natürlich nicht <lacht> habe <lacht> ähm, genau nee aber es ist ähm, natürlich auch sehr eine sehr female Fronted-Geschichte, also es sind sehr viele starke Frauen und es wird halt wie gesagt nochmal darauf hingewiesen, dass halt schwarze Frauen bei Feminismus oder feministischen Ereignissen nicht unbedingt inbegriffen waren und sind. So, ja, also schöne Serie ist bei mir jetzt auf Platz zwei, aber ich war auch so ein bisschen, also ich die hat mich wirklich, ich glaube, das war die Serie, die mich wirklich am meisten mitgenommen hat dieses Jahr, auch wenn es vielleicht jetzt noch von einer anderen Serie, also in meinem Ranking übertroffen wird. Aber auf jeden Fall auf der Ebene, auf der emotionalen Ebene, war das auf jeden Fall mein Favorite. Kann ich
2: bestätigen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Nachrichten von dir, die das beweisen.
1: <lacht> ich habe dich auch dazu gebracht, die Serie zu gucken, aber ich glaube, du hast sie noch nicht zu Ende gesehen, ne? Ich habe sie nicht zu Ende geschaut.
2: Mir fehlen, glaube ich, zwei Folgen oder so noch.
1: Ja, aber es ist nicht so eine First-Kill-Sache. Ich verspreche es dir. Nee, es ist auch das keine First-Kill-Sache.
2: Es ist eine qualitativ total hochwertige naja. Serie. Und ich gebe dir in allem, was du gesagt hast, recht. Sie hat mich halt nicht so abgeholt, weil ich glaube, ich einfach dieses ganze 40er-Jahre-Baseball-Ding dann irgendwie, irgendwie nicht so ganz meins war. Aber ich habe, ich fand viele, viele Sachen sehr, sehr interessant und habe das dann auch gerne geschaut. Mhm. Ich fand gerade den kompletten Strang irgendwie mit der, mit der ähm, schwarzen Spielerin sehr viel interessanter ja. als die an ja. andere Geschichte und ähm, habe ich immer gefreut, wenn wir dann wieder zu ihr zurückgesprungen sind. Aber ich glaube, das war dann genau der Punkt. Also diese ganze ja, ich weiß auch nicht. Also die ganzen Spielerinnen, ähm, die, die Verbindung absolut legitime Serie, ne? Sie muss erzählt <lacht> werden, aber es ist, ich war vielleicht dann irgendwie nicht die richtige Audience. Es
1: ist ja auch manchmal einfach so, also jetzt auch nochmal, quasi wir sitzen jetzt hier so und sprechen über unsere Lieblingsserien. Manchmal ist es so, dass selbst wenn Sachen, also sag ich mal, handwerklich gut sind, sind so viele Sachen einfach so subjektiv, ob man irgendwas mag oder nicht. Und das ist so, ich finde manchmal, so vor allem für uns als so Personen, die über Filme und Serien sprechen, äh, es, es wird manchmal dann so gesagt, wenn wir einmal, ja, ich sag, sag mal, irgendwas kritisieren an einem Film oder einer Serie, dann kommt ganz oft so, ja, wieso hasst ihr denn das jetzt komplett? Warum findet ihr das scheiße? Und ich denke mir so, ähm, also... Einerseits, nur wenn man Sachen kritisiert, ist es ja nicht automatisch, dass wirklich alles schlecht ist. Man findet vielleicht nur eine Sache so ein bisschen kritikwürdig. Und andererseits ist es manchmal wirklich einfach persönlicher Geschmack oder bestimmte ähm, Formate resonieren mit einem einfach mehr als mit anderen aufgrund von, keine Ahnung, persönlichen Erfahrungen oder Geschmack. <lacht> Nochmal so, just to put it out here. Ähm, Ihr wisst das wahrscheinlich alle, aber das ist, das fällt mir manchmal so ein bisschen so auf, dass so einfach auch so was vernachlässigt wird, ganz oft in solchen Diskussionen an so, ja, das Wort zum Sonntag.
2: Nee, da hast du vollkommen recht mit. Also, ja. Ja. Fabian, hast du die Serie gesehen?
0: Nein. Ich habe tatsächlich, glaube ich, alle Serien, die ich geguckt habe, äh, um den kein Platz 3 zusammengetragen. Das okay. sind alle Serien aus dem vergangenen Jahr. Und die alle Serien,
2: die du gesehen hast? Ja. What? Okay. wenig viel hm. wenig
1: ich habe das Gefühl ich habe ich, ich weiß habe halt ich
0: noch ein Privatleben das <lacht> <ist> <lacht> <das> nicht
1: <Ja>. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht wie viel ich insgesamt geschaut habe ich habe das ja nicht zusammengetragen ich werde das mal im Nachhinein machen und dann reiche ich nicht so das viel nach weiter, gesagt hast. ich habe das Gefühl äh, ich weiß das gar nicht habe ich ja, doch, vielleicht war es auch einfach viel. Ich guck also einfach manchmal für mich so.
0: ist es viel, weil ich ja eigentlich nicht so der Serienfan bin. Ich
1: ah, ja. schaue
0: mir lieber Filme an, die dann nach zweieinhalb Stunden vorbei sind. Ne?
2: Ja, darüber haben wir letztens gesprochen. Ich muss sagen, bei mir hat sich das so krass geschiftet und ich bin mittlerweile wirklich absoluter Serienfan ich schaue fast überhaupt gar keine Filme mehr und ich bin immer enttäuscht, wenn Filme dann nach zwei Stunden vorbei sind, weil ich immer <lacht> wo ist denn der Rest?
1: <lacht> ich, bei mir ist das mal so phasenweise, also jetzt gerade habe ich eine richtige Filmphase, ich habe jetzt mal wieder ein paar Filme nachgeholt, ich habe schon gestern erzählt im Büro, ich habe jetzt endlich mal die Paddington-Filme gesehen, die habe ich vorher nicht gesehen und ich liebe sie, es sind meine neuen okay. äh, Comfort-Filme, ja. aber letztes Jahr war zum Beispiel für mich so voll das Serienjahr, also ich habe immer noch Filme auch geschaut, aber es war so ein sehr es kamen einfach viele Serien raus mhm. und das, ich habe das Gefühl, bei mir wechselt das manchmal so ab, weil vor allem, wenn ich jetzt eine Zeit lang nur, nur Serien geschaut habe, äh, dann denke ich irgendwann so, ja, ach, irgendwie willst du da mal wieder ein paar Filme nachholen, die du noch nicht geguckt hast und die irgendwie mal rauskamen jetzt die letzten Jahre. Ähm, mhm. Ja, ne, so ist das mit dem mhm. Content.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht, wo, also ich, ich schaue dann im Durchschnitt wahrscheinlich echt zu wenig Filme. <lacht> Weil ich glaube, wenn wir dann in zwei Wochen über die besten Filme ähm, reden, dann da werde ich irgendwie, ich weiß jetzt schon, zwar welche meine sein werden, aber trotzdem habe ich da mehr gestruggelt die zu finden.
1: Bei, bei meinen Filmen muss ich jetzt noch kurz sagen, bevor wir jetzt noch ewig darüber reden, ist es auch manchmal das Problem, dass ich äh, Filme deutlich häufiger rewatche als Serien. Ähm, also ich gucke halt auch zum Beispiel jedes Jahr dann nochmal alle Herr der Ringe-Filme, nochmal alle Star Wars-Filme mhm. und Harry Potter. Filme oder halt einige davon, sodass sich das dann auch sehr oft so wiederholt. Ähm, bei Serien habe ich das nicht so. Also ich gucke schon mal was doppelt, aber eigentlich nicht so. Also oder es muss auf jeden Fall noch mehr Zeit vergehen bei Serien irgendwie. Mhm. Mhm. Naja, so ist das. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren eigentlich. Bei
0: Platz zwei, aber ich, mir fällt keine Überleitung
1: ein. Dann hat es jetzt einfach keine Überleitung. Mhm. Manchmal aber ist
0: das wegen so. Ähm. Von Apropos unbefriedigend? Nee, genau das Gegenteil <lacht> davon ist mein Platz 2, nämlich die sechste Staffel von Better Call Saul. Die habt ihr vielleicht schon vergessen, die lief auch im vergangenen Jahr und ich glaube, es ist objektiv gesehen für mich tatsächlich die beste Serie des Jahres wahrscheinlich mit einem mid finale das so unfassbar spannend war. Obwohl es witzigerweise gar nicht von den Macherinnen und Machern so geplant war.
2: Warum ist sie nicht auf Platz 1 dann?
0: Dazu komme ich gleich. Ja, was ist da los? Aber <lacht> ich möchte sie nochmal ein bisschen loben, äh, bevor es soweit ist. Also sie ist einfach fantastisch gefilmt. Uh, Every frame a painting. Wie viele Gedanken sich die gemacht haben bei der Inszenierung dieser Serie ist unfassbar. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind natürlich auch großartig und dann ist es auch einfach gut geschrieben. Und es ist ja ein, es ist ja ein Prequel. Also das muss man halt auch nochmal hinbekommen, eine, ein Pre eine Prequel-Serie zu schreiben zu einer anderen, die von vielen als die beste Serie aller Zeiten gilt, nämlich Breaking Bad. Und dass sich das gut ineinander einfügt. Es hat zum Beispiel einer bei uns in den Kommentaren geschrieben, der hat die Serien tatsächlich chronologisch geguckt. Also oh, der, wow. hat, der hat erst... Ähm, Better Call Hall geguckt, dann Breaking Bad und dann El Camino und der oder die mhm. Nutzerin hat gesagt, das hat echt wunderbar funktioniert, das muss man auch erstmal hinbekommen. Und dann, warum, äh, was ich so großartig finde an der sechsten Staffel, ist aber auch das Finale, über das ich jetzt, weil es spoilerfrei ist, nicht so viel reden kann. Denn das Finale ist nicht nur großartig, sondern ich Achtung, Hot Take, es gefällt mir auch besser als das Finale von Breaking Bad. Über, darüber haben wir glaube ich auch schon mal ge gesprochen, dass, äh, dass es viele gibt, die das Finale von Breaking Bad kritisieren, aus gewissen Gründen. Und also nicht nur gefällt mir das Finale von Better Call Saul besser, ich finde es macht nachwirkend oder im, na wie nennt man das so?
1: Rückzeit. Im Nachhinein.
0: rückwirkend Genau, ja. es macht rückwirkend das Finale von Breaking Bad besser.
1: Okay, das ist aber krass, wenn man okay. bedenkt, dass die Serie danach kam. Ich muss ja sagen, ich habe Better Call Saul bis heute nicht gesehen und deswegen kann ich voll nicht mitreden gerade. Aber ich habe das Gefühl, einfach durch die Filmbubble, dass ähm, das so doll im Diskurs war, dass man manchmal so vergessen hat, dass es eigentlich ein Breaking Bad Spin-off ist. Ja, es ist halt,
0: es ist schon was anderes, sie, sie hat sich ja auch im Verlauf der Staffeln stark gewandelt, das war ja mhm. in der, sag ich mal, Staffel 1 oder so eine ganz normale, in Anführungszeichen eine ganz normale Anwaltsserie und je mehr sich die Staffel oder je mehr sich die Serie an Breaking Bad angenähert hat, an die zeitlich angenähert hat, desto mehr Elemente kamen ja auch aus der Serie mit rein, also die ganzen äh, Drogen, die ganze Drogenproblematik zum Beispiel oder die, die Kartellsachen und so wurden ja erst später thematisiert und deswegen hat sich die auch stark gewandelt. Ähm, du hast vorhin gesagt, so von wegen so ähm, Serien oder generell Filme und Serien sind ja auch so was sehr Subjektives mm. und da habe ich auch viel gelesen so unter, unter, unseren Kommentar unter unseren Videos in den Kommentaren, dass viele auch sagen so die war super langweilig, warum findet ihr die so gut, die Serie? <lacht> und ja, kann ich teilweise verstehen, es ist es ist so das Gegenteil von Wednesday. Ja. Also, also das Pacing ist halt einfach ganz ein anderes und die Figuren sind halt auch ganz anders geschrieben und man muss sich auf die Serie einlassen. Also das ist tatsächlich so, so eine Rotwein-Genießer-Serie. ja Das okay. ist keine gehirnaus abschalt aber das hat mir eben so gut gefallen. Warum nicht Platz 1? Ja, nun, ich glaube, ich, ich äh, beziehe mich da auf das Argument von, von Marco Marco Risch, der ja gesagt hat, in eine Top 3 der besten Filme gehören keine zweiten Teile oder dritten Teile, weil die sich ja auf dem, weil das ja, weil die ja aufbauen, auf dem, was davor kam. Und insofern, das Argument würde ich jetzt einfach hier nochmal bemühen, weil Staffel 6 baut ja quasi auf den Stärken der vorherigen Staffeln auf. Also die Character-Arcs sind ja davor, die Basis ist ja davor gelegt worden. Und ähm, deswegen finde ich, will ich das, das nochmal anders ehren, den Platz 1, der das nämlich anders macht.
2: Mhm. Okay, ich stimme da Marco übrigens auch gar nicht zu. <lacht> <lacht> Hashtag kontroverse Thesen werden hier aufgestellt. Ja. Na, weil das ja auch eine Kunst ist, das zu nehmen und dann nochmal ähm, weiterzuerzählen. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Also wenn du, gerade wenn du eine Fortsetzung hast, die vielleicht gar nicht darauf angelegt war, überhaupt eine Fortsetzung zu haben, also weil er, er hat ja ähm, spezifisch auch nochmal über, über Filme geredet bin ich mir nicht sicher, ob es nicht sogar die größere Kunst ist, einen zweiten oder dritten Teil zu machen, <lacht> der besser ist als der erste Aber es Teil. ist nicht
1: OG, Laura.
2: Es ist nicht OG, aber, aber es, ist es ist tatsächlich aber schwierig. Das heißt, das aber ich weiß,
1: was du meinst. Ja es, ist ja, ja, es ist ja ein originales Produkt, aber ich meine, die Inspira Inspiration dafür ist dann ja schon geschehen vor dem zweiten Teil. Also ja, ich weiß nicht, wem ich zustimme, ich sage einfach nur Sachen. Okay. So. <lacht> Man muss da ja. du selber mal drüber nachdenken. Schreibt uns doch mal irgendwie bei, ähm, ich wollte gerade sagen bei Spotify, aber so sagt man das nicht. Immer hier, hier sprich mit uns Jennifer, Jellyfish, schreibt uns mal, was ihr denkt, das interessiert mich nämlich jetzt auch
0: tatsächlich. Und jetzt würde mich interessieren, Laura, was ist denn deine Top-Serie des vergangenen Jahres?
2: Meine Top-Serie des vergangenen Jahres ist von der Indie-Plattform Apple <lacht> <lacht>
1: TV. <lacht>
2: ja. Das ist tatsächlich mehr Indie. <lacht> nee, das ist wirklich mehr Indie als alles, was ich bisher gesagt habe, ja, das stimmt. Ähm, Severance. Ich glaube, keiner von euch beiden hat die Serie bisher gesehen. Nee,
1: da steht auf dieser Liste von, ich glaube, es wäre in meiner Top-Liste gewesen, wenn ich sie geguckt hätte. Aber erzähl mal, ob es wirklich so ist. Also anscheinend mhm. ja schon, weil es ja dein Top 1 ist. Aber
2: Okay, also ich fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen, damit ihr auch wisst, um was es eigentlich überhaupt in Severance geht. Weil ich glaube, viele Leute haben die Serie nicht gesehen. Ähm, merkt man vielleicht daran, dass zum Beispiel auf IMDB hat sie eine Bewertung von ähm, zwar, ich glaube, acht, muss man kurz gucken, 8.7, aber es sind nur 100.000 Bewertungen. Aber jeder, der sie gesehen hat, wird <lacht> sie wohl sehr, sehr gut. <lacht> ähm, genau, also es geht um Mark. Ähm, gespielt von Adam Scott. Ähm, und der hat seine Frau verloren und fängt deshalb an, in einer Firma zu arbeiten, die da heißt Lumen Industries. Und bei Lumen Industries ist es so, dass wenn du in dieser Firma arbeitest, erstmal ist es eine, ist schon der der ganze Style dafür Firma sehr, sehr interessant, weil es sieht so ein bisschen wie eine Mischung aus Raumschiff und noch irgendwas anderem <lacht> aus. Das mega geil. Also es ist wirklich sehr, es ist sehr minimalistisch, es sind sehr viele weiße Gänge. Ähm, es ist sehr, also es, es fühlt sich alles schon sehr weird an. Aber der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass quasi eine Severance, also eine Splittung des äh, des Bewusstseins stattfindet. Und zwar gibt es den den Inni, der in, in der Firma arbeitet. Ist das wie ein Drinni, oder? Genau, es ist wie ein Drinni, nur es ist halt ein Inni. Ah. Und es gibt den Audi, das ist die komplette Persönlichkeit draußen. Das heißt, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Firma reinkommen, steigen sie in einen Aufzug ein. Und wenn sie mit diesen Aufzug dann eben hochfahren zu ihrer Arbeit, ähm, ähm, wechselt ihre
1: Person das ist irgendwie krass. Also ich wusste, dass es das die Serie davon handelt, aber jetzt, wo du es erzählt finde ich es irgendwie wieder krass. Also es ist auf eine gewisse Art und Weise, also es veröffentlicht hat mir für mich
2: total viele ähm, philosophische Fragen eröffnet, irgendwie auch über Work-Life-Balance. Also hast du beispielsweise eine bessere Work-Life-Balance, wenn du den kompletten Arbeitsteil, ähm, ausblenden kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine total interessante Frage, was mit deinem, was mit deinem Inni quasi ist. Ja. Weil der kennt ja draußen überhaupt gar nicht. Der hat komplett gar keine, also die wissen nichts mehr über ihre Vergangenheit. Gar nichts. Oh Gott. Ähm, sie sind aber trotzdem Natürlich äh, intelligent <lacht> genug, um auch ihrer Arbeit nachzugehen. Sie können mit den anderen interagieren. Also sie sind jetzt nicht irgendwie zurückgeworfen irgendwie auf ihr zweijähriges Ich, sondern sie sind wirklich äh, mit Mitte 30 quasi nur ohne Erinnerung äh, in dieser Innenarbeitswelt. Also es ist einfach rausgefiltert quasi. Es ist komplett ja. rausgefiltert, es ist komplett geteilt. Und äh, genau, und es ist natürlich, also was passiert halt mit einem Menschen, wenn du nur drin bist, wenn du immer nur arbeitest, was passiert einem Menschen, wenn du nur draußen bist und nur draußen, also die Arbeit überhaupt gar nicht mitbekommst? Mhm. Und auch total interessante Frage, mit der ich mich auch immer wieder so privat auch beschäftige, ist, wie viel ähm, Erinnerung hast du eigentlich in deinem Körper drin und wie beeinflusst das das ja auch noch mal ja also kannst du teilweise auch an Sachen dich ähm, kannst du dich an Sachen erinnern die dein Körper weil das ist ja der gleiche Körper den die sich teilen erlebt hat ohne dass dann dein, dein Bewusstsein da war um es mitzuerleben ähm, also sehr 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 viele philosophische
1: ja, Fragen klingt richtig cool.
2: Die da <lacht> Aber halt auch werden. irgendwie,
1: ja, ich glaube, ich werde auch richtig viel drüber nachdenken, ja. wenn ich es gucke. Ja. Und ähm, also grundsätzlich äh,
2: interessant, erstmal irgendwie so ein bisschen so zu, äh, zum Hintergrund irgendwie. Also dieses... Dieses Skript ist äh, schon eine ganze Weile durch Hollywood gelaufen. Also die, der ähm, Showrunner Dan Erickson hat das irgendwie schon 2016, ist das irgendwie mal so aufgetaucht auf diversen Listen, die ja. in Hollywood zirkulieren. Und wurde dann eben von der Produktionsfirma von Ben Stiller ähm, aufgekauft. Und der hat das jetzt auch umgesetzt und der hat auch bei sieben äh, Episoden von den insgesamt neun Episoden Regie geführt. Und ich sag euch visuell, ist es fantastisch. Also es ist wirklich, es sieht so schön aus und ich meine, ich habe schon so oft darüber gesprochen, dass halt Apple TV Plus Serien einfach immer besser als der Rest aussehen, weil du merkst halt, du merkst das Budget, du merkst, die Quali dass da Qualität über Quantität gestellt wird, du merkst, dass sie sich wirklich ähm, ja, dass sie sich einfach auch auf was fokussieren und halt einfach nicht irgendwie super viel irgendwie raushauen wollen, sondern was sie raushauen, das ist halt einfach, das sitzt halt einfach. Das wird auch wirklich von Menschen gemacht, die halt ähm, ein tolles visuelles Bewusstsein haben. Also das erstmal schon, ähm, dass diese Serie einfach visuell auch irgendwie wahnsinnig toll irgendwie ist und überzeugt. Ähm, ja, und dann halt einfach eben diese, diese ganzen, ja, diese ganzen philosophischen Fragen, die dazu kommen. Und das Ganze erinnert mich total an meinen absoluten Lieblingsfilm aller Zeiten, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, heißt auf Deutsch,
1: vergiss man nicht? Nee, auch nicht. Aber das ist mit Queen Kate Winslet und das der ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist.
0: Der hat What? so einen ganz furchtbaren Trailer, der das so als, als äh, Hippie-Dippie-Rom-Com anteasert und dann ist es das gar nicht. Ne?
1: Echt? Ich glaube Ich glaub, ihr habt
2: den, den Trailer nie gesehen. Also ihr müsst den Film definieren, also sowohl ihr zwei, als auch jeder draußen, der diesen Film noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall diesen Film. Ist von Charlie Kaufman, der zu dieser Zeit wirklich die besten Skripte Hollywoods rausgehauen hat. Ähm, Regie hat Michel Gondry geführt, ähm, genau, ist mit Jim Carrey und Kate Winslet. Absolut großartiger Film und der spielt aber eben auch genau mit dieser ganzen Geschichte. Da geht es halt darum, dass jemand ähm, ähm, eine Person aus seinem Gehirn löschen kann. Ja, und das ist ja so ein bisschen das, was hier auch aufgegriffen wird. Ne? Und ähm, das Staffelfinale hatte im Moment gerade bei einem die eine Bewertung von 9,7. Oh, wow. Weil es so großartig ist. Also, ihr könnt euch wirklich, also die Serie ist von Anfang an krass, aber die baut auf.
1: Wie, viel, wie viele Folgen hat sie? Also, neun. neun Folgen, okay. Wie lange sind die so eine Stunde dann? Eine Stunde, oh, ja, okay. Ja. Hm, ich bin wirklich, also ich habe wirklich Bock auf die. Ja. Also, ja, klingt richtig cool. Auch ein interessantes Subgenre von Laura. Filme und Serien, wo Leuten Erinnerungen äh, <lacht> rausgebaut werden. Ja, weil es Kannst halt eine letterbox liste anlegen. Ja. Naja, weil es irgendwie auch, ich finde es ein interessantes
2: Gedankenspiel, ne? Also, Ja, ja das stimmt.
0: Es erinnert äh, mich ein bisschen an das Videospiel, was ich gerade zocke, Prey. Das kennt ihr wahrscheinlich beide nicht, aber ich ähm, versuche es mal gerade ganz kurz nur anzureißen, weil das ist ja ein Serien- und Film-Podcast, kein Videospiel-Podcast. Und zwar geht es darum, dass da sogenannte Nanomods entwickelt wurden. Die kann man sich, also die muss man sich so mit so einer Art Pistole ins Auge schießen yeah. und dann geht ins Gehirn rein und dann kann's, kann, sich quasi, kann sich quasi jeder jede Fähigkeit, die es auf der Welt gibt, aneignen. Also kann zum Beispiel sagen, ich würde jetzt gern, ähm, keine Ahnung, Schachmeister sein, Schachgroßmeister, zack, so jetzt bin ich Schachgroßmeister und kann gegen äh, Magnus Wie bei Matrix. So, das Problem ist nur, wenn du diese Neuromods deinstallierst, verlierst du alle deine Erinnerungen, die du gemacht hast, nachdem diese Neuromod installiert wurde. Und die, die Frage ist dann natürlich auch so ein bisschen, würdest du das dann trotzdem machen, würdest du dir die trotzdem installieren? Auch auf die Gefahr, dass du dann, wenn die vielleicht mal irgendwie ausgebaut werden muss oder so, all deine Erinnerungen verlierst.
1: Lifehack, einfach nichts mehr erleben, nachdem du das reingesetzt hast.
0: <lacht> genau, das erinnert mich nur daran, ich wollte auch mal was sagen.
1: Ja, ist so eine Ordnung.
0: Ja, von, von einer Prestige-Serie vielleicht zur nächsten. Lisa, dein Platz eins ist?
1: Ja, ich äh, führe meinen Indie-Streak vor und zwar ist das die Serie House of the Dragon. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Echt um was geht's da ähm, um Häuser und Drachen? Drachen also, die die so Häuser halt, gehen. genau? Und Die sind dann halt so und es ist, es ist genau, es ist eine Targaryen-Telenovela. Nein, ähm, es ist natürlich das will
0: ich, das will ich, das, das pitche ich so eine Drachen WG. <lacht> ja. <lacht> HBO oder Netflix, wenn ihr noch ein paar Millionen übrig habt, wir machen das Ach, Die für haben so euch. super
1: so die Probleme dann, weil immer alle aus Versehen irgendwas abbrennen, weil die das Feuer dann nicht so kontrollieren können und so. Und, ähm, oh, Walter, hast du schon wieder die Küche in Brand gesetzt? <lacht> so wie bei die Sims, wenn du irgendwas kochst und dann brennt auf einmal der Herd. So, so ist das bei denen jeden Tag. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich, worum es geht. Aber worum es eigentlich geht, ist, ähm, ich kann es ja nochmal kurz anreißen. Es ist ein Game of Thrones Prequel. Für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben und unseren Podcast hören. Ich weiß, es ist eine unwahrscheinliche Zwischenzeit. Menge, aber es könnte ja sein. Und ähm, das äh, dreht sich alles um die Geschichte von der Familie Targaryen, ähm, zwei, so circa 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones. Und wir lieben die Serie, denn ähm, sie ist extrem gut gemacht. Also man merkt natürlich, dass es da so ein gewisses Budget gab, dafür, dass es halt, äh, also der Vorgänger dieser Serie so ein bisschen bekannt war. <lacht> Darauf folgte dann ja diese Indie-Serie. Also es ist einfach sehr hochwertige High-Fantasy und ähm, es gibt Drachen. Drachen sind geil, wir lieben Drachen. Und was ich besonders cool an der Serie halt auch finde, ist, dass ähm, nicht wie bei Game of Thrones halt, ähm, die, also ich finde die Frauenrollen einfach nochmal ein bisschen besser gelungen als in Game of Thrones. Also es ist einfach nicht so brutal, Frauen werden nicht so brutal behandelt. Es ist natürlich auch sehr also weiblich her zentriert die ganze Geschichte im Prinzip. Also es dreht sich ja quasi um ähm, ja, die Ereignisse zwischen zwei weiblich gelesenen Personen. Und ich finde ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Das haben wahrscheinlich eh alle das gesehen. Aber ich sage jetzt trotzdem, ich, wir haben ja schon so viel darüber gesprochen, aber ich sage auch nochmal, dass ich es einfach schön finde. Also die Serie basiert ja auf einem Buch, also auf so einem fiktiven so einem fiktiven Geschichtsbuch von George R. R. Martin, das sozusagen so ein Beiwerk ist zu so halt der Game of Thrones Serie, zu diesem ganzen Universum. Und... Ähm, da drin kommt es auf jeden Fall zu dieser Zeitspanne, die in der Serie gezeigt wird, zu einem sehr großen Konflikt und ich finde, es wird einfach in der ersten Staffel äh, extrem gut so darauf hingearbeitet, also dass man trotzdem unterhalten ist, aber man merkt, wie so Step by Step irgendwie alle wichtigen Player, alle wichtigen ähm, ja, Gegebenheiten so quasi aufs Schachbrett gerückt werden und ähm, dass man dann in der zweiten Staffel dann, dann richtig gut weitermachen kann und ähm, Genau, dass einfach alles sehr durchdacht angegangen wurde, was aber natürlich äh, auch dem zugrunde liegt, dass, dass da eventuell so ein gewisses Pro äh, Prestigeprojekt war. Hm. Ähm, ja, genau, also… Mir hat super gut gefallen. Ich habe mich echt, also wir haben ja immer die Besprechungen gemacht, für die, die vielleicht jetzt erst gerade eingestiegen sind bei unserem Podcast. Ihr könnt unsere ganzen Folgenbesprechungen zu der Serie auch noch hören und sehen auf YouTube und ich habe mich eigentlich nach jeder Folge immer schon auf die nächste gefreut. Also ich war so richtig dabei, ich war richtig into it. ich habe immer das Buch nebenbei gelesen und ähm, ja, das war einfach so ein, so ein Event irgendwie letztes Jahr für mich. Deswegen mm. ist es bei mir auf Platz eins. Also irgendwie ist es einfach geil, die Serie. Ja. ja,
2: ich glaube, das spielt aber übrigens auch eine wichtige Rolle, auch bei mir jetzt nochmal irgendwie, wenn ich über die besten Serien nachdenke, dass natürlich alleine dieses Ritual, Montagmorgens ja. aufstehen, beim ersten Kaffee in der Morgendämmerung direkt die Serie irgendwie schauen, meistens sogar zweimal. Wenn man so früh
1: aufsteht wie Laura,
2: ja. Naja, es hat auch was damit zu tun, dass man es immer am besten schaut, wenn es noch ein bisschen dunkel draußen ist. weil wir
1: da, Oh mein <lacht> Gott, es gab halt eine Folge, wo, halt, wo sich auch wieder alle beschwert haben, dass es wieder zu dunkel ist. Und es war wirklich schon einfach zu hell in meinem Zimmer dafür. Ich saß auch ja. so wie dieses Meme von der Oma, die durch ihre Brille guckt. Da saß ich so, so <lacht> was, Sie sind noch am Strand? Ja, ich glaube schon.
0: Witzig, fand ich gar nicht, aber... Ich, ja, das, also das ist wurde also, groß diskutiert. Aber und, ich, ja? es,
1: es war aber wirklich auch... Also ich muss sagen, es ist ja mal dieses Argument von den Game-of-Thrones-MacherInnen. So, ja, dreht halt einfach eure Fernsehhelligkeit da hoch oder was. ich muss auch wirklich zugeben, dass es zu dem Zeitpunkt auch extrem hell war, weil ich nur so mhm. ganz leichte weiße Vorhänge in meinem Wohnzimmer ja, habe. Das so. muss die Schuld auch ein bisschen bei mir selber suchen in dem Fall. Ja, warum bist du eigentlich nicht zu Hause so eingerichtet, dass du, <lacht> dass also du das auch in nicht, der größten und ja.
2: besten Qualität schauen kannst? Das ist
1: unglaublich, ich ah, weiß. Ja. Nee, aber ja, wir haben, glaube ich, alle... Ähm, also wahrscheinlich hättet ihr das auch irgendwie in eure Top 3 reingeschmissen oder halt allein schon deswegen, was du gerade meintest, Laura. Das ist einfach so ein, das war einfach so eine Phase in unserem Podcast- und Videoleben, diese Serie. Ja. Und wird sie auch hoffentlich bald wieder sein.
2: Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf die nächste Staffel. Und ich glaube, das ist halt genau irgendwie auch das Besondere, dass man natürlich auch schon wusste irgendwie, okay, das wird, ähm, es wird noch weitere Staffeln geben so ne. Mhm. und es wird auf jeden Fall... Also es wird sich die Zeit genommen, Sachen auszuerzählen, hoffentlich. Ja, ich weiß gar nicht, was das Problem da war, ne? Also irgendwie, äh, warum sollte man keine Zeit haben, Sachen auszuerzählen oder irgendwie Sachen zu schnell irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum ich das in dem Zusammenhang jetzt gerade erwähne. Äh, keine Ahnung.
0: Weiß ich auch nicht. Sorry, ich weiß, ich weiß wirklich nicht. Du Hä? guckst mich so kritisch an. Nein, okay. ich, weiß
2: auch, ich weiß auch nicht, wovon du redest gerade. Also, oh mein Gott, weil du die letzte Staffel von Game of Thrones halt einfach noch nicht gesehen hast. Ach so. Hast.
1: Ach so. Ah ja, ja. oh Gott, das ist, ein, Unsere, das ist mein Toxic Trade, ja. Unser Regisseur Ron hat's verstanden. <lacht> <lacht> Just saying. Ich dachte, wir reden schon wieder über Rings of Power, weil es sich so durch diesen Podcast gezogen hat. Ach so, nee. Nee.
2: Aber witzig,
0: das ist ja jetzt die Serie, lass ich mich mal kurz in meinen Unterlagen gucken. Ich glaube, es ist da eine der wenigen Serien, die wir tatsächlich alle drei zusammen geguckt haben oder parallel geguckt ja. haben. Ähm, ich wollte mal so fragen so, wie ist denn die jetzt, die Serie so im Nachhinein so bei euch angekommen? Also es gibt zum Beispiel auch so einige Kritik, die dann im Nachhinein doch noch hochgekommen ist zum Beispiel, haben einige gesagt, ähm, die ist ja vor allem im Vergleich zu Game of Thrones sowas von langweilig, beziehungsweise langweilig ist vielleicht das schlechte Wort, aber so, langsam, so, so, so ernst, also es fehlt zum Beispiel so ein Spaßmacher wie, wie Tyrion. Ja. Und, ja, oder irgendjemand, der das Ganze halt ein bisschen auflockert mit, mit äh, lustigen Dialogen. Jetzt ist die Frage, also offensichtlich kannst du das nicht ganz nachvollziehen.
2: Nee, nee. kann ich deshalb auch nicht nachvollziehen, weil ich finde, Rhaenyra ist ein super Funhouse.
1: <lacht> ich finde aber vor allem auch, dass hier Mr. Äh, Mr. Matt Smith äh, hat auch teilweise das auch so ein paar ja, Momente, ja. das, wo es ein bisschen eingesprungen ist.
2: Ja, auch in, in äh, um ja, Rain ist es ja auch total.
1: Ich, also ich muss es in diesem Podcast auch nochmal sagen, Rain ist es Bay, ich liebe <lacht> sie, sie ist meine ja. Lieblingsfigur.
2: <lacht> Weil alleine so ihre Blicke sind halt. Sie einfach judgt einfach alles ja. und
1: jeden. Es ist einfach, sie ist Judgy Judgy Gossip Queen einfach. Also es
2: hat vielleicht, also ich meine, Tyrion, ne? Ich, Okay, ich liebe Tyrion über alles, aber gleichzeitig mhm. ist Tyrion halt auch einfach so eine quasi Strippe. Also, das kann man nicht anders sagen. Und er erzählt halt einfach immer so viel. Und <lacht> hat stimmt. immer den höchsten Redeanteil in jeder fucking Staffel. Und ich weiß, ich finde es ehrlich gesagt sehr angenehm, dass wir nicht den, die, männliche, die männliche Erzählfigur haben, die uns die ganze Zeit erzählt, also das war ja das war ja mein größter Painpoint in den letzten zwei Staffeln von Game of Thrones, dass Tyrion uns die ganze Zeit erklärt, was eigentlich
1: was denarys so
2: machen will. <lacht> also, es war, also ich fand sehr, also es hat mich immer geschmerzt, dass dass er halt so viel erzählt hat, weil ich habe es doch gesehen. So, ich muss es nicht nochmal von ihm erklärt bekommen. Und, ähm, das fand ich jetzt bei der, äh, bei der prequel serie, äh, serie ähm, einfach so stark, dass da halt einfach Sachen auch mal stehen gelassen werden. Und, und, ähm, ich fand es auch von der Inszenierung her, also es gab sehr, es gab Unterschiede, finde ich, wer das inszeniert hat. Ähm, ich glaube, wer den Podcast gehört hat, weiß, dass ich manchmal ein bisschen kritisch Miguel Sapochnik gegenüberstehe.
1: Eventuell <lacht> ähm, <lacht> wurde es mal erwähnt von Menschen. Ein bisschen, weil ich finde
2: halt, also er ist halt stark, wenn es darum geht, irgendwie hier Battle of the Bastards irgendwie zu inszenieren, das kann er total gut. Wenn es irgendwie um Kammerspiele geht, ähm, da fehlen ihm glaube ich so ein bisschen so fehlt ihm die Elemente die er dann irgendwie einbringen kann und dann wird es halt ein bisschen schwacher da gab es andere Regisseurinnen in der in House of the Dragon die ich sehr sehr viel stärker fand ähm, aber ja also es war wirklich für mich auch so mal, mal die Kunst irgendwie auch so einen so einen Konflikt so einzugehen und ihn stehen zu lassen und und auch mal einzelne Wörter so nachhängen zu lassen ich fand das war, fand ich stark in der Serie
1: ich glaube auch, dass ähm, so. ich habe ein bisschen auch die Kritik gelesen, dass es ja sozusagen schon viele Figuren gibt, aber ähm, die Location, also es ist ja alles sehr zentriert auf so ein paar unterschiedliche Locations. Und das wurde jetzt ja auch schon angekündigt, dass äh, das jetzt auch noch ein bisschen ausgeweitet wird. Und ich glaube auch nochmal zum Thema Tyrion, wenn ähm, House of the Dragon auch so eine Figur da reingebaut hätte, dann wären alle so gewesen, oh, es ist genauso wie bei Game of Thrones, es ist voll nachgemacht, ja. und warum habt ihr das jetzt auch da reingebaut?
0: Und was mir auch so gerade noch so gekommen ist, naja, vom, vom Ende her gedacht, ne? wir wissen ja alle, wie die Serie ausgeht, ich sag's ja. jetzt nicht. Oder wie sie Eindruck, vermutlich ja. ausgehen wird, wenn man sich die Buchvorlage anschaut. Und dann ist so die Frage, würde da so ein Spaßmacher da so reinpassen? Weiß ich nicht. Ähm, Weiß ich nicht. Also es gibt natürlich in der Buchvorlage, gibt es natürlich so einen, einen Hofnarren, der jetzt, ähm, wir haben ihn glaube ich schon gesehen, aber er ist keine zentrale Figur in der Serie. Also
1: Mushroom? Ja, ja okay. äh,
0: oder Pilz. Ähm, so, und jetzt ist so mein, mein Gedanke war so auch so, würde denn jetzt so jemand, der die ganze Zeit so Deadpool-mäßig irgendwie so mit Ironie spielt, so, Spiel, so würde, lol, das ja, würde das <lacht> wirklich dazu passen? Ich glaube nicht. Insofern finde ich es gar nicht so schlecht, dass das alles so, so ernst und straight geht gemacht wird. Ja, mit den, mit den unterschiedlichen ähm, Standorten hast du natürlich recht, schon sehr King's Landing zentriert, aber das wird ja dann ja auch in der zweiten Staffel sich deutlich ändern.
1: Mich hat es auch nicht gestört irgendwie, also, also, also um es abzuschließen, deine Frage, ähm, Kritik, die im Nachhinein aufgekommen ist, hat mich jetzt nicht so, also ich Mag trotzdem noch ja. und ich habe meine Meinung dann auch nicht so geändert dadurch.
2: Ich finde auch, was man dazu auch nochmal sagen muss, auch wieder um, um den Zirkelschluss zum Anfang von der Diskussion über House of the Dragon irgendwie oder grundsätzlich irgendwie zu dieser, zu dieser ähm, letzten, zu den letzten Durchlauf, nämlich, ähm, wie verhält sich das einfach mit, mit ähm, Fortsetzungen von Vorlagen? Ja, Naja, also, stimmt. Und, und ich finde, dann kann man ja auch genau über Prequels-Sequels äh, irgendwie auch immer so reden, dass man halt sagt, okay, das ist halt einfach, ähm, es ist kein eigenständiges Werk. Und ich finde, House of the Dragon schafft es aber, ein eigenständiges Werk zu sein. Und es nimmt halt einfach obwohl sie das gleiche
1: Intro-Thema ja, irgendwie nehmen aus Gründen. Das ist das, das, das die einzige, eine der wenigen Sachen, die mich gestört hat immer noch, wo naja, ich das jetzt ein bisschen
2: abwandeln können. Ich glaube, ich glaub, es hat wirklich viel damit zu tun, dass sie ein bisschen Angst hatten, dass sie ja, sonst irgendwie ich nicht, auch. nicht äh, die Zuschauer reinholt. Aber ich fand halt, die Serie schafft es wirklich, ähm, eigenständig zu sein. Und das fand ich gut.
1: Ja, ich auch. Und ich glaube, wir könnten einfach auch nochmal wieder einen Podcast darüber aufnehmen, weil jetzt reden wir einfach schon wieder so richtig lange über House of the Dragon. Also man sieht daran ja, dass wir das anscheinend ja alle sehr toll fanden.
0: Das spricht einfach für die Qualität der Serie, dass wir, ja. also sowohl irgendwie, dass sie noch so präsent ist, die Serie. Ja, wir könnten da jetzt wahrscheinlich auch nochmal...
1: So en Detail gehen. In so en so, Detail
0: ne? gehen, machen wir aber nicht, keine Sorge. <lacht> Und dass wir uns halt alle auch auf die zweite Staffel freuen. Also ganz oft habe ich, oder auf die weitere Staffel freuen, ganz oft habe ich das ja, dass ich so sage, okay, die Serie war gut. Aber bin ich jetzt gehypt auf die nächste Staffel, muss ich ehrlich gesagt sagen, nee. Aber mhm. in diesem Fall, ähm, also finde ich es großartig, dass sie sich wirklich eine ganze Staffel Zeit genommen haben, um das vorzubereiten. Man hätte das ja auch ganz anders lösen können. Mhm. Ähm, das Letzte haben tatsächlich
2: Sch Letzte Staffel Game of oh. Ja.
0: Das <lacht> haben tatsächlich auch einige Ko ähm, in den Kommentaren ja, kritisiert, dass sie dass sie das doof gelöst fanden mit den ganzen Zeitsprüngen, weil es gab ja schon einige Zeitsprünge. Ja. Fand ich, also okay ähm, akzeptiere ich diese Kritik, beziehungsweise ich sehe es halt anders. Ich fand es halt in Ordnung, ich fand es halt gut gelöst. Ja, ich, auch. ich war auch, Also auch immer gleich abgeholt, wer jetzt wäre ähm, es. Ja, großartige Serie und wäre eventuell auch mein Platz 1 gewesen, wer wenn weiß. Wenn ich es
1: nicht zuerst in die Liste geschrieben hätte. Ja, hatte. genau.
0: Was ist denn mein Platz 1, Fabian? Ja, genau, gute Frage, Fabian. Also wenn ich, ähm, ich hatte da vorher ja mit Better Call Saul auf Platz 2 eine Serie, die hatte im äh, Mid-Season-Finale oder die hatte eine Folge, die hatte Plan and Execution, die hat 9,9 auf IMDb so, wie will ich das denn jetzt hoppen? Ja, also von, von der Sternanzahl oder von der Punkteanzahl auf IMDb kann ich es nicht hoppen. Meine äh, Nummer 1 Serie des vergangenen Jahres ist Andor. Das ist auch so ein bisschen so die Klammer zu der schlechtesten Serie, die wir <lacht> am Anfang gemacht Stimmt, hatten. Ja. Denn es ist ja eine, eine Star Wars Serie und Laura, vielleicht erinnerst du dich noch, als wir House of the Dragon geguckt haben, habe ich so ein bisschen geklagt, so, oh Mensch, ich würde mir so wünschen, dass es mal so eine Serie, so von der, von, von der Ernsthaftigkeit, von der Komplexität der Charaktere, dass es sowas mal im Star-Wars-Universum gibt. Du hast gesagt, nee, wird es nicht geben, weil es Star-Wars ist. Weißt nee. nicht? <lacht> da
1: haben Aber alle nur Fischköpfe, würde Laura jetzt sagen, wenn sie hier <lacht> vor diesem Mikrofon wäre.
0: <lacht> genau. Und das kommt zumindest, Endor kommt dem Ganzen so, so nahe wie sonst keine Serie bisher. Also, ähm, The Mandalorian ist ja für viele auch noch irgendwie die beste Star-Wars-Serie, aber The Mandalorian ist so Popcorn, so, so Gehirn aus harter Arbeitstag, ich entspann mich auf der Couch-Serie. Das soll die Serie jetzt nicht irgendwie schlechter machen, aber es ist halt ähm ich habe mir halt mal eine Serie, eine Star-Wars-Serie gewünscht, die mich auch als, als sowohl als Fan ernst nimmt, aber auch als erwachsener, mündiger Zuschauer. Also ich will eine Serie, die nicht die ganze Zeit mit Fanservice um die Ecke kommt, ja. die ähm, Figuren hat, die wirklich auch interessant sind, die rund sind, die äh, die Sachen machen, nicht damit das Skript weitergeht, damit die Geschichte weitergeht, sondern das in der Motivation der Figuren ruht und das fand ich einfach großartig. Ähm, Star Wars für Erwachsene, also nicht im Sinne von brutal und fließt viel Blut, sondern im Sinne von, du musst halt mitdenken und es ist jetzt keine mit einem Second Screen Erlebnis, sagt man ja so schön, wo man das Handy rausholt, sondern dann muss halt zugucken, also ähm, so viele, ja für mich auch Höhepunkte hat die Serie, der heißt von Aldani oder das Gefängnis auf Nakina 5, großartige Figuren, auch Luthen gespielt von Stanis Skarsgård, Daedra, gespielt von Denise Guff oder Mon Mott auch von Genevieve O'Reilly. Kleines Manko, Cassian Andor ist nach wie vor unfassbar langweilig, also den fand ich ja auch schon in Rogue One so eher so meh und das war ja auch so meine Reaktion, als ich dann gehört habe, okay, um den wird es dann eine eigene Serie geben, habe ich mir auch gedacht, mhm. boah, muss das sein? Aber jetzt, wenn ich so sehe, was sie draus gemacht haben, finde ich wirklich, also großartig, ähm, Chapeau, dass sie das geschafft haben aus einer relativ langweiligen Figur von dessen, also wo wir ja wissen, wie es dann ausgeht, so eine spannende Serie draus zu machen. Du hast... Endor gesehen und ja. äh, ich bin dir zuvor gekommen mit meiner Liste.
1: <lacht> ja, also ich gebe dir auch recht, dass, ähm, ich fand auch Endor richtig, richtig gut, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Ich finde auch, dass, also ich finde Endor, ich weiß nicht, ob ich ihn langweilig finde, aber er ist einfach so ein bisschen blass irgendwie und ich glaube aber, als Andor halt, Andor hat halt sozusagen so das Gefühl von Rogue One genommen, was ich ähm, damals schon cool fand oder an sich so dieses Setting und das dann sozusagen nochmal, äh, ja, noch, noch mal mehr in eine ernsthafte Richtung gebogen, aber auch so ein bisschen als so ja dieses außerhalb des normalen Star Wars dieser Star Wars Formel hm. adoptiert äh, adoptiert adap adaptiert so rum und ähm, ja Deirdre war auch auf jeden Fall mein Fave, man mag mal auch, obwohl sie ein bisschen also man mag mal war ja so, also sie hätte auch noch mehr Screentime haben können, aber hat sie wahrscheinlich dann in der zweiten in der Staffel. Zweiten Staffel weil ja, auf
0: jeden Fall. Das finde ich
1: mich auch so gut an der Serie, dass wir halt jetzt auch wissen, dass die von vorne bis hinten direkt konzipiert worden ist. Und ähm, da ja auch so eine gewisse Struktur drin steckt und dass, dass sich Leute da von vorne bis hinten Gedanken drüber gemacht haben. Und ich irgendwie, irgendwie beruhigt mich sowas jetzt immer besonders, vor allem, weil man jetzt auch bei den ganzen Netflix-Serien, also Netflix rastet ja momentan so komplett aus und setzt immer alles sofort wieder ab und so. Und irgendwie, wenn ich dann so höre, eine Serie ist erstmal wirklich geplant. Da gibt es nicht irgendwelche komischen Handlungsstränge auf einmal, die nicht mehr zu irgendwas passen. Das ist schon mal super nice. Und dann auch, ich weiß definitiv, dass da noch was kommen wird, weil, ähm, also oder jedenfalls sehr sicher, dass noch jemand etwas kommen wird. Und ähm, ja, bei andere habe ich auch gesagt, das ist eigentlich was, was Laura gucken müsste, weil ähm, das eben halt nicht dieses, dieses Keine klassische... Keine Fischkopf. Ich glaube, es gibt einmal eine Person im Hintergrund, die mit Fischkopf rumläuft, <lacht> als es so eine Party, wann man, man Mothma gibt, glaube ich. Aber sonst ist es halt sehr, ist es halt so ein Realist, realitätsnahes Star Wars. Und ja, ich, mich würde es eigentlich voll interessieren, was du darüber denkst, Laura.
2: Ich werde das auf jeden Fall mir anschauen. Also ja, jetzt auch nochmal, mal, nachdem ihr das nochmal erzählt habt. Aber ihr habt ja auch schon vorher irgendwie Podcasts und Videos darüber gemacht. Also ja. ich, es ist auf meiner Watchlist, ich werde mir das anschauen, weil es ist halt so bei Star Wars, also das, was Fabian vorhin am, am Anfang gesagt hat, ähm, ist halt, es ist mir oft zu so kindisch. Also ich bin so oft einfach raus, weil halt irgendwo hinten jemand mit einem Fischkopf durchläuft <lacht> und ich dann halt <lacht> einfach denke, ist das wirklich das krasseste und wirklich überzeugst, was euch gerade visuell eingefallen ist, nämlich, dass diese Person da hinten einfach aus wie so ein Grabbe oder wie so ein Fisch aussieht. Das ist einfach, ich finde es ich immer, also für mich ist es oft unfreiwillig ähm, komisch. Also wenn ich jetzt so Mandalorian irgendwie denke, aber eben auch ganz oft die Star Wars Filme sind für mich halt einfach oft sehr, sehr, sehr kindisch. Und ich will gar nicht sagen, dass ich die Star Wars Filme nicht auch alle irgendwie, ähm, also gerade die Filme habe ich mehrfach gesehen. Und da gibt es definitiv auch Handlungsstränge, die ich total stark und toll finde. Und auch genieße. Und, aber, ja, also ich meine. es ist
1: einfach nicht so ein krasser Hype for life. Nein, mit, weil es halt, ja. weil
2: ich kann halt dann nicht ausblenden, dass halt so ein komischer Jar, Jar jederzeit um die Ecke kommt. Ja, Jar ist
1: aber auch das Kryptonit der Star Wars Reihe für mich. Also. Ja, Ich verstehe es halt einfach nicht, wie das passieren konnte.
2: Ich verstehe es einfach. Also ich werde halt, also, zum Beispiel bei House of the Dragon könnte das nicht passieren. <lacht> <lacht> oh
1: mein Gott, ich was möchte ich bitte. So, kann, kann jemand das mal irgendwie da reinbearbeiten, dass irgendwie so gegengeschnitten wird und dann so Rhaenyra und äh, Damon irgendwie so gucken, so, hä, was will der denn jetzt hier? Ja, weil das hat halt für mich was halt mit, mit dem Worldbuilding
2: zu tun, ne? Also das Worldbuilding was da Wars ist halt, finde ich, sehr, sehr oft sehr kindgerecht und dann ist es halt, ja, mir fehlt dann die Ernsthaftigkeit, aber. Das ist halt so eine leichte, märchenhafte
1: ist. Ebene ganz häufig. Oder so eine, ja, es wird ja immer auch
2: als Space ja. Opera
1: bezeichnet, vielleicht ist das auch das, was du ja, meinst. Es
2: ist, ist auch, ja, es ist kindisch plus kitschig. Das sind, es <lacht> sind die zwei Karten. Aber
1: Raumschiffe und Badass Leute. Ja, und total. ist nicht da was auch das,
2: wo Leute mit Pferden auf irgendwelchen Raumschiffen rum Nein, um das, ist das ist
0: nie passiert. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Okay, also, aber witzig ist auch, dass, ähm, ich habe das ja meiner Frau gezeigt, die jetzt nicht so der krasse Star-Wars-Fan ist, die die Filme zwar schon mal gesehen hat, aber halt nur auch irgendwie so einmal oder so und die wohl auch irgendwie gut findet, aber so richtig geklickt hat es da nicht, so wie bei mir. Und ähm, witzig, die fand die Serie oder die hat hatte das Gefühl, dass ihr da was fehlt. Das fand ich ganz witzig, weil okay. eigentlich war ich ja so der Meinung, das ist so eine Serie, die könnte man auch hier jetzt jemandem zeigen, der mit Star Wars nicht so viel zu tun sagen, hat. Ich wollte gerade sagen, da ist
1: ja schon viel eigentlich für eine Person, die gar nicht so mit Star Wars im Kontakt ist.
0: Genau, aber sie hatte irgendwie das Gefühl, sie war von dem Universum ein bisschen vielleicht überfordert oder sie hatte so das Gefühl, ihr fehlt so der Background. Insofern äh, würde okay. mich dann auch nochmal interessieren, was du dann zu der Serie sagst, weil, wobei du weißt das ja alles, du fühlst es nur nicht, Sage ich, fasse ich es jetzt mal zusammen wahrscheinlich. Ne?
2: Mhm. Wie meinst du, ich weiß das alles und fühlst es nicht? Du, ja. Du kennst die Geschichte, aber, aber du fühlst den Vibe nicht. Ja, ja. Ja, ja, damit wir wieder bei Geschmack werden. Ja. <lacht> aber ich wollte auch gerade sagen, ich meine, das hat halt, finde ich, auch viel damit zu tun, ich glaube, es gibt ja auch einfach Science Fiction-Leute ähm, und es gibt Fantasy-Leute und ich bin halt definitiv eher fantasy Ich als bin beides, aber ein bisschen
1: mehr Science Fiction, doch mehr Science Fiction. Ja.
0: Wobei ist jetzt natürlich jetzt Star, oh Wars, ist ah. Star Wars Science Fiction, eigentlich ja nicht, eigentlich ist es ja auch Fantasy, aber ja, ja, das, das
1: stimmt. Vielleicht ist es oh genau Gott.
2: der Grund, dass ich denke, warum mischen sie Fantasy mit Science Fiction? Vielleicht ist es genau, vielleicht ist das der Kern. Wo ich denke, hm. weil uh, zum Beispiel Science Fiction, sowas wie Altered Carbon, die erste Staffel by the way, ähm, finde ich total großartig. Also
1: konnte ich total viel mit anfangen. Das finde ich spannend. Vielleicht sollten wir mal ein Video am Podcast darüber machen. Ja,
0: ja, voll die gute Idee. Schreiben wir das nochmal <lacht> auf. Aber ich wollte noch was sagen, warum es auch bei mir auf Platz 1 ist. Ähm, also es ist einfach zu, auch deswegen auf Platz 1, nicht nur deswegen, weil ich es so gut fand oder weil ich so gehypt bin auf die zweite Staffel, sondern auch das ist jetzt so ein Benchmark in der, im Star Wars Universum. Also du kannst halt nicht einfach wieder so eine Serie wie das Buch von Boba Fett raush oh, raushauen, yeah. sondern es steht jetzt hier Andor und an, daran müssen sich jetzt andere Serien messen lassen. Es wird auch danach noch viele Serien geben, die wahrscheinlich eher nicht so doll werden, aber ähm, sie haben zumindest einmal bewiesen, dass sie es können und deswegen ist meine Hoffnung da, dass ja. sie es eventuell auch noch, zum Beispiel mit Star Wars, Star Wars The Acolyte oder so oder, oder mit Skeleton Crew, dass sie es vielleicht auch noch mal können. Ich
1: habe gerade ein bisschen in Angst, weil ich mich nicht so genau weiß, wie doll das finanziell abgeschnitten hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, ob es da ab Disney dann vielleicht doch denkt, das war zwar visuell und erzählerisch die beste Serie, die wir hatten, aber es hat leider kein Geld gemacht. Deswegen müssen wir leider wieder Boba Fett äh, 2.0 machen. Ja, wahrscheinlich. Oder, oder das Jar Jar Binks Spin-Off oder so.
0: <lacht> also ja, wahrscheinlich war das, äh, ist es tatsächlich so, dass es ähm, nicht so finanziell erfolgreich ist. Es ist halt schwer zu sagen, weil die Zahlen nicht rausgegeben ja, werden. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich habe das dann auch nicht, irgendwann nicht mehr länger verfolgt, aber ich weiß, dass zumindest die, die ersten Zahlen nicht besonders berauschend waren. Genau,
1: das hatte ich mich im Kopf. Ich war mir noch nicht so sicher, also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher mit den Zahlen, deswegen will ich jetzt hier keine Fake News verbreiten. Ähm, aber ja, ich, auf jeden Fall gibt es das. Also, es wäre vielleicht dann trotzdem doof für Disney das zu ignorieren. Also es, ja. gibt, Hoff, es gibt Hoffnung, es gibt A Hoffnung. New hope, A New Hope. Äh, ja, für, passt ja auch
0: zu Star Wars. Genau. So, jetzt würde ich euch noch fragen, das steht jetzt äh, nicht bei unserem, in unserer Struktur drin, Beut aber Spontanität. Spontan. Spontan <lacht> ist ja immer viel, äh, oft am besten. Auf welche Serie freut ihr euch denn im neuen Jahr? Wisst ihr das schon? Oh Gott. Das ist natürlich immer genau ein sind Sinn, weil man sich ja meistens überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht hat. Okay, ihr googelt beide. Ähm, dann kann ich ja schon mal sagen, ich bin sehr gespannt auf The Last of Us. Das ist ja eine Adaption der ähm, hochgelobten Videospielreihe. Ist es eine Reihe, wenn es nur zwei Teile sind? Ich weiß es nicht. Aber da ja. bin ich auf jeden Fall sehr ähm, gespannt, denn dieses stigma videospiel sind immer scheiße. Das äh, stimmt ja schon lange nicht mehr, spätestens durch die ganzen Serien. Und eventuell machen wir da ja auch mal eine Podcast-Folge über eventuell. diese Serie. Wer weiß, wer weiß.
2: Äh, Lola, äh, Loki
1: kommt dieses Jahr, ne? Kann das, das, sein? das steht hier in meinem Internet
2: <lacht> gerade. Steht es da? Ja. Weil Loki freue ich mich total drauf, falls es dieses Jahr schon kommt. Shadow and Bone freue ich mich total drauf. Ich liebe den Cast von Shadow and Bone. Ähm, ich mag die ganze World. Das, die World. <lacht> die World. die World? Äh, ich mag die Welt von Shadow and Bone total gerne. Ähm, ich finde, ja, also da würde ich mich irgendwie drauf freuen. Kommt nicht auch die dritte Staffel Ted Lasso?
1: Ich, Ja, also ich glaube schon. Jedenfalls steht das hier. <lacht>
2: das Internet sagt ja.
1: Ja, Ted Lasso.
2: Dann definitiv ist es Ted Lasso bei mir.
1: Ich hab, ähm, also ich muss sagen, ich habe jetzt bis jetzt irgendwie festgestellt, dass so viele Filme rauskommen, auf die ich mich freue oder die so absurd sind, dass ich sie sehen will. Ah, ich freue mich da eigentlich trotzdem drauf. Ähm, bei Serien habe ich gar nicht so, ganz so doll geguckt, aber ähm, wir haben ja schon von Mandalorian gesprochen. Da kommt ja dieses Jahr eine neue Staffel, da freue ich mich drauf. Und ähm, das hatte ich eigentlich noch was, habe ich es vergessen. Ähm, auch... The Witcher, obwohl ich bei The Witcher, The Witcher bin, ja. ich halt, ich mein, mein Vibe ist so ein bisschen gekillt durch diese ganze Henry Cavill-Sache, dass er halt in der darauffolgenden Staffel oder in der darauffolgenden Staffel vielleicht, aber dann noch die letzte Staffel, genau, es ist die letzte mit ihm, aber irgendwie ist es so ein bisschen, es ist so, es hat, also ich mein Hype wäre noch größer, wenn diese Information nicht schon im Raum stehen würde, sagen wir es so. Ich muss ja sagen, ich ich muss ja
2: sagen wir haben überhaupt noch nicht darüber gesprochen, ne, im Podcast irgendwie über, ähm, über diese ganze Entwicklung, wie Wirtschaft. Wir haben auch Blood Orange einfach tot geschwiegen ja. aus Gründen. <lacht> ich glaube, ich habe die letzte Folge noch nicht mal geguckt. Ich habe auch
1: nur angefangen. Ich ja. <lacht> ich
2: nach der dritten Folge aufgehört, wir waren nur so, I don't get it. Ich weiß nicht, was passiert. Ähm, Witcher, ähm, lieben Hemsworth, Mini-Bruder äh, von Chris Hemsworth, wie stehen wir dazu? Grundsätzlich, weil ich. Die arme halt Sau. Ich. Ja, ja, das denke ich nämlich auch, weil ich, ich bin eigentlich schon wieder an dem Punkt, wo ich mir, also am Anfang war ich erstmal so, nein, und dann habe ich aber so die ganzen Reaktionen gesehen und war dann so, oh nein, der Arme, vielleicht sollte man ihm einfach eine Chance geben, weil ich erinnere mich durchaus daran, dass es sehr, sehr, sehr viele Stimmen gab, bevor, ähm, also als dann bekannt wurde, dass eben Henry Cavill ähm, Witcher spielt, dass das Internet schier ausgerastet mhm. und so, what? Nein, der ist viel zu schön. Nein, das geht überhaupt <lacht> nicht. Der ist nicht muskulös genug.
0: Ich erinnere mich an den allerersten Teaser, wo man ihn zum allerersten Mal gesehen hat und da war das Echo nicht so gut, weil ich glaube, es lag auch an, an der Perücke, die da vielleicht noch nicht so ganz gesessen hat. Also ähm, ja, hm. ich glaube, ich bin so jemand, der dann seinen sein, ähm, Disbelief ausschalten kann und der das, glaube ich, relativ gut akzeptieren kann. Ob das auf den Großteil der Fanbase zutrifft, wage ich zu bezweifeln. Also das wird Vielleicht muss man das
1: irgendwie so ein bisschen unabhängig voneinander dann sehen. Also im Prinzip wie so ein Spin-Off dann oder ja, so. Ja, eine neue Witcher-Serie. Eine neue, neue Ära. Ära. sie haben angekündigt, dass noch eine neue Witcher-Serie rauskommen wird. <lacht> Aber ich, hat, mir ist auch gerade eingefallen, zum Beispiel als ähm, Johnny Depp ersetzt wurde durch Mats Mikkelsen, haben sich zwar viele beschwert und äh, die ganzen Johnny-Depp-Fans, also... Also viele von denen beschweren sich immer noch darüber, aber ich habe halt auch richtig viel gelesen, dass beschweren Leute, das, ja, das stimmt auch. Aber ich habe auch äh, gelesen, dass ähm, generell viele Leute auch so waren. Ich finde, Mats Mikkelsen eigentlich fast besser in der ich Rolle und so auch besser. einige Leute von den, ähm, von den Johnny depp ähm, stands waren auch so. Ich mag Johnny Depp, aber Mats Mikkelsen hat es echt gut gemacht auch. Also ähm, also vielleicht du hast gar nicht gesagt, um was es eigentlich geht, was also ich echt ein bisschen lustig nee. oh. In meinem Kopf habe ich schon die ganze Pre-Story erzählt, bevor ich angefangen habe zu reden. Ich rede von Fantastische Tierwesen 3. Es tut mir leid, Leute. Also ich wollte keine Verwirrung stiften. Ähm, ja, naja, aber ich meine, Liam Hemsworth, der ist auch schon bei Hunger Games durch den Wald gelaufen. Dann kann er auch bei Witcher wieder durch den Wald laufen. Oder nicht?
0: Vielleicht. Vielleicht. Wir werden es erfahren, denn das äh, werden wir ja in, dieser, in diesem Jahr, denke ich mal, zu sehen bekommen. Und ähm, oder also im
1: nächsten Jahr wahrscheinlich oder im
0: nächsten Jahr ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber, ähm Ach so, stimmt. Ja. Weil jetzt klar, muss er ja erstmal Hände willkommen und, und dann werden aber wir vielleicht
1: sehen wir noch so schon so Material von ihm oder vielleicht, so. Vielleicht,
0: ja. Also es bleibt spannend. Es wird auch, uns, uns werden auch in Zukunft die Serien nicht ausgehen, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Wir werden genug äh, Material haben für eine weitere Podcast Folge, aber trotzdem würde ich jetzt erstmal sagen, das war's für diese Folge. Wir würden uns sehr über einen Kommentar oder eine Rezension bei Apple Podcast freuen. Folgt uns auch gerne auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch, vielen Dank an die Leute hinter Mikro und natürlich auch vielen Dank an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.